0: Rollo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philip. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD. Muy buenos días, eh, Ciudad de México, México, Monterrey también, buenas tardes, Argentina, buenas tardes, más tardes, España, buenas noches, Timbuktu, creo que ahora sí sabemos que Timbuktu está a las 10 de la noche, exactamente, si no mal recuerdo nuestro, nuestros cambios de horario, yo soy Braimar y me acompaña en este bonito programa de Rolo Rollo mi querido amigo Phil. Phil, ¿cómo estás? Bien, mucho mejor. Todo excelente. Bueno. Listo, listo
1: para empezar con estas opiniones eh, populares y no tan populares.
0: y no tan populares. Entramos de lleno al, 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 a, a nuestro tema o tenemos algunas novedades, comentarios que queremos hacer al respecto del mundo del rol, la industria, en las producciones que se están haciendo. Algo. Mira,
1: hay una mini novedad que me gustaría, o sea, algo que llegó de, la, de sorpresa, no me esperaba para nada. Lo compartieron en uno de mis, en uno de los grupos, pues, de, de, sí, de, 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 de Y hay una película que he estado esperando hace como tres años que se llama The Green Knight, ¿sí? Ah, The Green Knight, De cómo claro, se llama, supuesto. justamente, de, pues, toda esta mitología arturiana, pero le van a dar un elemento muy, bueno, digo, de por sí el, la mitología arturiana ya tiene así como que este realismo mágico. Aquí lo van a llevar a un extremo más, más cañón, ¿no? Se uh -huh. ve increíble la película. Espero que lo esté. Es la historia y, de eh, Gawain,
0: ¿no? Ajá. ajá. Sirga, sí, claro, bueno. o sea,
1: que el que es elegido para ir a pelear contra el, el caballero verde. Mm,
0: uh -huh.
1: eh, pero bueno, resulta que sacan una caja de rol de The Green Knight. Eh, que se ve bien bonita la cajita. Y yo no veía venir por ningún lado un. O sea, un juego de rol en particular. Pues del caballero verde. Entonces, es un mini comentario de. Estoy realmente tratando de averiguar si es legítimo o es mentira. Quiero pensar que lo es. Este. Y, y de ser correcto. O sea, de existir realmente esta cajita. Sí la quiero. Porque es, realmente es una caja tal cual como las cajas de inicio de Dungeons and Dragons. Pues de antes, ¿no? Te vienen. N cantidad de personajes preconstruidos. Te vienen los mapas. Te viene una aventura. Te viene el libro como de reglas. Y te viene un set de dados. O sea. Tal cual. Entonces. Pues sí, se veía bastante coqueto. Muy este, bien. Y ya, eso es nada más una mini novedad. Bueno Sí, ahí pues, está Una mini módulo aventura como promocional Lo necesito,
0: Mike O sea, lo necesito aquí en mi casa <ríe> Un saludo al chat, por cierto Ya que hablas de Mike Que, que ya está muy activo ahí Mo Gracias por acompañarnos eh, Sí, así como estábamos mencionando hace ratito Lo estaba diciendo Phil Nos sorprende que nos estén escuchando siempre Aquí en este programa Se los agradecemos muchísimo Saludos específicos Tanto a, a, a Mike, a Phil de Phil Games A Culpa del rol a Ariel Ramírez Ah, Concilio del Sur, que también es otro Ariel, o el mismo Ariel, será Ariel Ramírez también, una doble personalidad, no lo sé,
1: sí. Manuel
0: Roldán, eh, Guillermo Verúmen Acosta, Destiny Dice, Eric, ¿cómo estás? Y por, ahí están comentando también que, hay, que salió el Monster, eh, Monster, el Expanded Monster eso también es una gran noticia efectivamente, si no saben de qué estamos hablando eh, Dungeons and Dragons tiene DMs Guild y en DMs Guild se ha hecho muy popular una, un, un suplemento que es compendio de monstruos específicos para Dungeons and Dragons como una, un monster manual segunda parte, sacaron una tercera parte que sería el, el Expander 2 y acaban de sacar, acaban de anunciar el tercer libro de la serie y están muy buenos, échenles un ojo y también yo, por cierto, me acabo de enterar, porque uno de nuestros próximos invitados, eh, que está que acaba de lanzar un, un, un juego, está mañana por lanzar junto con su empresa el Kickstarter del juego de rol de Avatar, The Last Airbender. Bueno, no sé si ya es The Last Airbender, porque pues seguramente incluirá cosas de. corra. Que va a ser un PBTA, seguramente. Este. Y bueno, mañana va a estar el Kickstarter. Si están interesados en este. En, en este universo de, de Avatar, valdría mucho la pena que se den una vuelta y el pues, tiempo.
1: Hago un paréntesis porque ya se está gestando un juego de Avatar oficial, ¿no? Un juego de Es,
0: ese mero. es de mero. Ah, es ah, per, sí. de pero, pero pero no había salido el Kickstarter, ¿no? Solo se había anunciado ah, que, ya, ya, que ya, viene ya, etcétera, etcétera. Puedes bajar el demo incluso, te puedes registrar para bajar el demo. Según yo recuerdo haberlo bajado, pero no lo encuentro entre mis archivos, así que lo voy a volver a, a intentar. Este, y, y ya mañana, a partir de mañana, ya puedes pagarlo, ¿no? Para 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 fondearlo, digamos.
1: Y hablando de juegos basados en series, eh, también ya hace unos meses habían anunciado, y me llamó la
0: atención como para probarlo, el de The Dragon Prince. Ah, este, muy bien, entonces, sí. Sí, sería, ese, se
1: ve interesante.
0: Ese de Dragon Prince, porque es parte del tema de lo que estuve checando. ¿No sabes si utiliza este sistema Cortex, creo que se llama? ¿O no estás tan seguro? cuál es. Estoy tan ¿De seguro, me acuerdo haberlo
1: leído en el momento en que lo anunciaron, fue como, hey, pues que, porque tengo un amigo que le gusta mucho, entonces le dije, oye, mira, checa esto, me dijo, ah, lo necesito, este, vamos a, a conseguirlo, yo, bueno, pero ya no le he dado seguimiento, entonces no te quiero mentir diciendo, ah, sí, sí, por supuesto que es el sistema
0: Destiny Dice nos pregunta que si ese invitado se llama Miguel si sí, se llama Miguel, es uno de sus dos nombres ¿no? Sí, efectivamente eh, Pero bueno, ¿qué tal que, que, que iniciamos ya nuestro, nuestro tema de hoy? ¿Cómo la ves? Me parece una gran idea porque es un tema que a mí personalmente me gusta mucho
1: O es sea, bueno, en es... realidad no hay tema que toquemos aquí en Rollo Rollo, Que no me guste mucho personalmente Pero, pero sí claro. es que la evolución en los estilos siempre es un tema queda mucho de qué hablar y que también puede resultar a veces un poquito, pues por ahí, no vamos a decir controversial, porque no es una controversia, la gente no se está peleando por hablar de la evolución de los estilos de juego.
0: Pero genera pero polémica es que... el
1: estilo, ¿no? Cada estilo puede generar polémica. ¿no? Uh -huh. Porque primero hay que definir qué es un estilo de juego en rol, ¿no? Entonces, eh, ya una vez que, se, que ya aterrices esas ideas, pues ahora sí puedes empezar a hablar y, y generalmente la gente tiene estas líneas de pensamiento diferentes al respecto de lo que para ellos representa el pues el, el, la idea de, de un estilo de juego en rol, ¿no? Entonces, recuerden como siempre que hablamos de lo que sabemos o de lo que creemos saber. <ríe> sí, <ríe> exacto. Estamos dispuestos a que ustedes participen en el chat y nos corrijan cuando haya, o
0: bueno, no nos corrijan más bien, o, o, o opinen. O sea, sumen, sumen a la plática, ¿no? sumen a la es. plática. Muy bien, es correcto. ya nada más antes, antes de entrar de lleno al tema, solo comento lo que nos está compartiendo Mike justamente en el chat, sumándose a la plática. Que el Kickstarter que se lanza mañana es de Avatar, se llama Avatar Leyendas, es de las cinco eras que se han contemplado en la serie de Avatar y pues sí, el Kickstarter abre mañana específicamente, mañana martes, aquí estamos hoy, a dos, mañana martes 3 de, de, de agosto. Por cierto, por cierto, yo, no, yo ya grabé mi, mi último video, lo iba a subir este fin de semana, tuve muchísimos problemas ya no lo subí a una buena hora, entonces terminando este programa ya le doy público al video que se llama, es una reseña de The Maze el, el, el juego creado por Action Stories, es un juego mexicano escrito por Miguel Ángel Barra Basta Rachea y está muy bueno, me gustó cómo quedó la reseña, así que échenle un ojo a las 12 más o menos de la tarde del día de hoy tiempo Ciudad de México y un último comercial es que la próxima semana en Reroll vamos a estar jugando estrellas, bueno no estrellas necesariamente, personalidades en, 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 en el rol del México de hoy incluido oh, sí. Mike incluido Mike que está ahí, ya creo que lo hemos mencionado, Ulises Martínez y José Galindo de Tirando Roll um, está nada más y nada menos que Daniel Mastreta de Ventideus, eso sí se me hace un, un, un es, eh, digamos, un evento único, porque porque Daniel tiene muchísimas cosas que hacer siempre, o es pues lo que intuyo. Entonces, este el tenerlo en una mesa, creo que es la primera vez que lo veo en una mesa fuera de 20 deus, así que, ¿qué honor es ese? Tenemos a Pita, tenemos a Destiny Dice, que también ya nos está acompañando por ahí en el chat, y bueno, eh, no sé si estoy olvidando a alguien, espero que no. Va a estar bien coqueta esa mesa, ¿eh? Exacto, y bueno, y nos va a producir... Tú como narrador, no te... Ah, sí, no bueno, te... yo voy a estar... Na... Híjole, ¿qué? <ríe> <ríe> ya cayó el nervio. <ríe> importante, amigos, el narrador es Sí, ¿no? Qué, qué miedo tengo. Pero bueno, se va a poner, se va a poner sabrosón. Eh, y bueno, pues eso va a ser por parte de Riro, el equipo de, de, de Phil aquí. Y nos produce Homero Ríos, que también lo tuvimos como invitado hace unas semanas. Pero bueno, ahora sí, ya. Le dimos demasiada vuelta... Como, como dirían en, en Tirando rol Ya pasamos la marca Jimena Jimena... <risa> bueno, antes de empezar a, a lo bueno... Y este... Y el, los estilos de rol... Yo creo que hay que empezar precisamente como esto decías... Del, de definir los estilos de rol... Y que también quizás no necesariamente el rol... Tiene un único origen... ¿no? Porque todo el mundo entiende que... Pues Dungeons and Dragons es el inicio... Y que quizás partió directamente... De, los, de la escena de los War Games pero no necesariamente esa es la única manera en que podemos rastrear el principio del rol podríamos hablar también de, de pues estos ejercicios narrativos no de improvisación de teatro de incluso pero, del arte se
1: llama el, el cadáver exquisito es el bien cadáver era el el exquisito
0: producto, es, un, es un
1: producto de los juegos de rol para aquellos que no estén enterados cadáver exquisito es esencialmente Quedar una historia donde de repente cada quien va, le da una continuación. Lo estoy haciendo muy burdamente, lo estoy explicando muy burdamente. Habrá gente a lo mejor que tenga mucho más conocimiento al respecto que yo. Eh, pero esencialmente es ir creando una historia en donde cada quien toma la batuta de ir agregando elementos y luego, no sé, yo hago una parte y luego sigue Braimar y luego Braimar dice, vas tú, Mike. Y se va uh -huh. creando como esta historia en conjunto, ¿no? Yo siento uh -huh. también que de cierta manera el teatro, el teatro, si bien a lo mejor no es rol tal cual porque está scripteado, vamos a decir, o sea, hay un, hay un script. Eh, como que el hecho de tener que interpretar y caracterizar a una persona también es un elemento importante de muchos juegos de rol, ¿no?
0: Entonces, estamos claro. viendo
1: nada más pues obviamente además, cosas que parte del rol, por así decirlo.
0: Ajá, pero, pero yo creo que justo en los setentas que me imagino, digo, esto es una especulación de mi parte eh, el, el teatro que se volvió, seguramente tuvo algunas ondas experimentales y hacían cosas no improvisadas no guionizadas, entonces ahí es donde también vería que se pudo haber generado este Rol, pues ¿no? Claro, este ejercicio del el, rol. El, el,
1: el improv, ¿no? O sea, que es meramente uh -huh. improvisación. O sea, de en, en, sí, pues se llama improv theater, que es esencialmente, se suben y la gente les da ideas. Y de que ahora uh -huh. tal cosa, y entonces tienen que ir improvisando con los elementos que el público o las personas que están involucradas les dan, ¿no? O sea, empiezan una historia y, luego, y pasa esto, y
0: entonces tienen que, que improvisar Claro, en... y también, por cierto, que la comunidad de juegos, esto es en Estados Unidos, quizás ocurría otras escenas similares en otras partes del mundo, pero para concentrarnos en esto que conocemos ahora como juego de rol, mucho se dio en Estados Unidos y existían estos grupos de jugadores o jugones de juegos de mesa, en realidad, o wargamers y demás, donde se hizo muy popular, y ya lo habíamos mencionado el programa pasado, el juego de Diplomacy, ¿no? Y oh, allá haya... Por ahí vi que hay como registros de que Diplomacy y otros juegos similares que eran como clones empezaron a jugarse también con una, un, un formato más de, ¿cómo llamarlo? De, de apropiarse como de un personaje, ¿no? O sea, si, en lugar de ser yo España o yo país o yo región, controlo estas, estas circunstancias, es yo el general de tal lugar por las características como individuo que, que tengo, decido estas acciones, ¿no? Eso ya es interpretación de rol, ¿no? Entonces, insisto, como claro. que diferentes... Diferentes lados o diferentes maneras de que esto se fue formando Incluso nosotros aquí en México Yo he escuchado varios casos de gente que sin saber realmente lo que era el rol Lo empezaba a formar o Cuando jugábamos, ah, bueno es que también está esa no? Cuando jugábamos policías y ladrones o, o, o como niños Pues todo el mundo juega rol También eso es según yo un antecedente Para esto que llamaremos juego de rol hoy en día
1: Sí, pues es que volvemos a lo mismo. O sea, en el momento, cualquier cosa que hayas hecho, que te haya tenido, o bueno, que te haya, no quiero decir brillado porque tiene una connotación un tanto así como fuerte, pero que te haya impulsado a que tengas que desarrollar una historia, la tengas que crear desde cero, eh, tengas que caracterizar a un personaje. Pues en realidad todas estas son herramientas. Creo que a lo mejor, sí, tal vez no diría que son... Los padres del juego de los juegos no. de rol tal cual, pero son herramientas muy importantes presentes en los juegos de rol, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, yo sí les llamaría Mike, precursores, la verdad. No, no como eh, los padres, pero sí los precursores.
1: Como dice Mike, ¿no? Que es interesante como un montón de comediantes que participan en el cross de aparecer en juegos AP son buenos, son buenísimos porque ambas cosas tienen herramientas y aplicaciones muy parecidas. Y claro está, o sea, si desarrolla ciertos elementos en el teatro o... Pues mira, a ver, podemos también verlo, por ejemplo, en el ejemplo que mucha gente le cae de la punta de la pata, pero pues a mí me gusta mucho, Critical Role. Uh -huh. No vamos a entrar en el tema de que si está scripteado o no, simplemente el hecho de cómo caracterizan sus personajes, pues obviamente como todos son actores de voz profesionales y son actores profesionales, pues obviamente están acostumbrados y tienen estudios y las herramientas para saber cómo interpretar y crear un personaje. Uh -huh. Vean nada más cómo al final de cuentas pues lo terminan haciendo en un juego de rol, ¿no? Y entonces por eso las personas... Estar enamoradísimas de sus personajes Porque pues obviamente realmente les dan vida ¿no? Y, claro. y, y así como ellos En muchos otros programas donde hay gente Que tiene un trasfondo o un bagaje pues, de, de otras cosas que no forzamente Son de rol, pero cuyos elementos Encontramos en los juegos de rol muy presentes Pues obviamente que les va a servir muchísimo Antes de que se nos vaya Hay una pregunta que hizo eh, Manuel Roldán Si no me equivoco que la vamos a responder, Manuel, es una pregunta muy padre, la vamos a responder más adelante porque ya corresponde a lo mejor a una parte un poquito más avanzada de la conversación, que dice, ¿creen que se puedan mezclar estilos? O sea, tipo, mezclar elementos de 3.5 y OSR y demás. Obviamente sí. no claro Pero me gustaría que a lo mejor expandiéramos esto un poquito
0: pues más, más adelante. adelante. A la conversación. Va, pues Pero démosle sí. inicio a entonces al primer estilo oficial del juego de rol que obviamente nace con nada más y nada menos, y nada más como dirían eh, como diría, te lo resumo así este, Dungeons and Dragons ¿no? que es la evolución de Chainmail que por cierto, Chainmail es un juego de estrategia que hizo Gary Gygax y Dave Arneson lo retomó como plataforma para generar esta aventura en Blackmoor y eso es lo que consideraríamos como el primer juego de rol aunque no de manera oficial hasta que Gary Gygax y Dave Arneson se juntaron para producir Dungeons and Dragons, ahora sí ¿Y cómo era este juego? En esencia, Phil Pues mira Justamente
1: hace poco tuve La oportunidad de dar este, Una pequeña charla en eh, ¿Cómo se llama? La Mega XP uh -huh, En uh -huh, el sí, cual la cual hablaba la justamente de Los elementos eh, Tecnológicos, vamos a decir O sea, para, para ampliar la experiencia De tu juego, ¿no? O sea, que de ninguna manera son obligatorios Pero que claro que pueden servir Cosa que ya también hemos platicado aquí varias ocasiones en el, en el en rolo rollo, ¿no? Este, y, y toqué el tema justamente de Chainmail, porque mucha gente al principio pues, tiene esta renuencia a querer utilizar. Hubo un momento en el que, pues, la gente... O todavía existe gente que no le gusta el concepto de utilizar miniaturas, mm -hmm. utilizar maquetería para sus experiencias de rol, ¿no? Claro. Y, y, y he escuchado el comentario que
0: es que eso va en contra del rol. O Ah, sea, bueno, no completamente, en sí, sí, sí. Pero, eso pero que además eso es... Rol. Ajá. exacto, ¿no? Que que es eh, eso se le agregó después o, o que sí, ¿no? Como que es antinatural, que no que no que no le pertenece, ¿no? al rol, que no es parte claro. de su historia.
1: Y generalmente me tengo que tomar la molestia cuando realmente me siento como para discutirlo <risa> <risa> de recordarles que el rol nace de los wargames, ¿no? O sea, y sí, a lo claro. mejor no todo y es verdad que existe el, el rol del teatro de la mente, de hecho la mayor parte de mi formas de mi etapa formativa de rolero. Fue en, en Teatro de la Mente, tanto en juegos como Dungeons and Dragons, como en los juegos del mundo de tinieblas y demás. Y uh -huh. ya sabemos, y hemos platicado antes, que hay sistemas que se prestan más a un estilo de juego que otro. O sea, la verdad, sí se me haría un poco complicado, o no veo cuál sería el, el beneficio real de jugar... <coughs> Perdón. Vampiro la mascarada con miniaturas, porque pues no hay absolutamente ningún beneficio, uh -huh. ¿no? Eh, pero se me hace también se me hace igual de complicado el, 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 el otro lado de la moneda de jugar Dungeons en Dragons cuarta edición o quinta edición sin tener realmente presente un, un mapa tridimensional. No estoy diciendo que no se pueda y no estoy diciendo que no haya gente que lo haga. Estoy diciendo que simplemente me parece que los beneficios de jugar con miniaturas en quinta edición por dar un ejemplo es superior al, al, a la razón de no querer hacerlo nada más porque no te gusta ¿no? Pero bueno. Entonces
0: eh... Por cierto, perdón, hago... ...hago el corte porque Mike nos acaba de dar ese dato... ...Mike es... ...es, es aquí el, el... ...el History Fact, ¿no? Está súper bueno... ...nos hace... ...exacto, nos da el dato curioso... ...Jeff Perren creó Chainmail... ...¿no? ...y Gygax como haría en toda su carrera... ...jugó el papel de compilarlo para comercializarlo... ...y por eso tomó la coautoría... ...cuando sacaron el folletito... ...sí, efectivamente Gygax era... ...un tipo más bien comercial... ¿no? ...él, él, él veía de dónde, dónde salieron los juegos... Y decía, yo te lo vendo, ¿no? Y entonces <ríe> se, se sumaba como el creador y el autor y listo, ¿no? Este, y bueno, pues gracias, gracias Alejandro. Mike, por, por el... Pero por el sí, dato. o sea,
1: a cualquier persona que haya jugado War Games, o sea, creo que el más popular hasta ahora y desde los 70 era justamente
0: Warhammer. ¿no? Warhammer es un juego que ha prevalecido desde ya... Pero Warhammer no, no era desde, desde ese entonces, Warhammer... No, porque el, 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 Warhammer la escena...
1: 70 y,
0: 70 y... Mira. 70 y pichitos. Sí, porque Warhammer era fantasy, ¿no? O sea, el asunto es que eh, los Wargamers jugaban, o, de los de 50 en adelante, eh, combates de la Segunda Guerra Mundial, y por ahí, por la popularidad del Señor de los Anillos, empezaron a surgir reglas para meter ejércitos de elfos y ejércitos fantásticos, pues, y entonces, a raíz de ahí ya, fue que sale el chainmail, como decir, no, no, esta vez no vamos a a jugar los, los, los ejércitos, sino vamos a jugar personajes. Warhammer sale en el 83. Sí, ya es una cosa mucho más evolucionada, efectivamente. Pues, y... digo, no es tampoco tan lejos del 74 no, no, no. cuando salió oficialmente. Sí, pero ya, ya llevamos. O sea, el 74, que es cuando surge el eh, Dungeons and Dragons. Yo creo que sí hay. Mira, y lo vamos a estar viendo seguramente a lo largo de la plática. Pero cada 10 años, yo creo que hay un hito en el mundo del rol que cambia. O, o cambia por completo, bueno, no necesariamente sé por completo, pero le da una nueva perspectiva al estilo de juego de, de Doñus Dragons. Y me parece que en este 74, los primeros, no sé, primeros 6 a 10 años de, del juego, era muy de jugar, pues una miniatura en un calabozo, ¿no? Y tú tomabas las decisiones por el personaje, pero eran como decisiones más estratégicas, ¿no? De cómo te movías en el espacio y ya te, estás hablando de Oakfield porque como que de repente llega tu señal pero no llega muy bien a ver habla y
1: es que de repente se escucha el y me sacó de Discord y entró
0: otra vez te digo que Discord siempre me hace algo o sea sí, no importa sí, la sí.
1: computadora no importa el internet en el que me encuentre siempre va a encontrar la manera de darme problemas
0: claro y bueno pues en general siento que el estilo de, de, del, del clásico o sea de estos primeros seis a 10 años de Dungeons Dragons, era muy Dungeon Crawl, ¿no? Todo se concentraba en Dungeon claro. Crawl.
1: Que de hecho, a ver, pues justamente por eso todo el renacimiento de los OSR se basan generalmente en Dungeon Crawls, ¿no? Porque pues precisamente el, el punto era, en aquellos tiempos ya lo sabemos, ¿no? O sea, no, no, habían races, no habían razas tal cual, o sea, algunas de las razas eran como clases, o sea, el Duar era una clase, mm -hmm. el Elf era una clase, eh, este, y pues habían un par de unas cuantas clases más, ¿no? El clérigo y el pícaro y el guerrero. Este... Y el paladín. Que hecho, el paladín era una prestige class, ¿no? Si no me equivoco. No me,
0: si no me equivoco. Era una prestige class de, de guerrero, creo. Pues no sé si llamarla prestige class. Bueno, no sé qué nombres tenían. También hay que mencionar que en esta época ya, o sea, el, el juego de rol, creo que, o sea, el Dungeons and Dragons tuvo tanta popularidad y probablemente poco esperada que, que de inmediato tuvo competencia, ¿no? El, la primera por lo que estoy leyendo, es la primera competencia que tuvo, es un juego que muy originalmente se llama Tunnels and Trolls ¿no? Es un juego que todavía existe digo, eh, reediciones por supuesto que han cambiado, no nunca lo he jugado, nunca he estado siquiera cerca de un manual de Tunnels and Trolls, pero sí he escuchado bueno, este nombre. yo diría
1: realmente que la primer no vamos a decir competencia, pero el, el... A, a, simultáneamente casi a que sale Doños en Dragons original, hay otro juego que la gente suele olvidar, que es el Empire of the Petal Throne del mundo de Tecumel yo nunca lo jugué, ni, ni lo había escuchado, vaya. No, yo tampoco porque a quien ¿quién encuentro que me diga, ah, yo te narro Tecumel Don, Tronos de petal <risa> ¿cómo se llama? <risa> Empire of the Petal Throne pero salió simultáneo a Doños en Dragons, ¿no? Entonces, quiero decir que realmente eso es, ¿Cómo se dice? Eh, un Pues o sea un. El, el contendiente original de don de Dungeons Dragons. A lo mejor no vamos a llamarlo competencia tal cual, porque creo que nunca fue el objetivo que hubiera una competencia.
0: Pero. Pues, pero una competencia sí. de, de quién va a ser re, resultado el ganador, porque competencia, pues sí que lo era, ¿no? Es, pues, otro, otro juego de los dragos, Y llegó entre las patas a todos O sea y Puedes ah, sí.
1: argumentar Que hay muchos juegos Muy populares Pero pues ninguno Como Daños en Dragons y, y eso le cala a la gente ¿eh? Pero es otro tema <risa> eh, sí. eh, Hablando un poquito entonces De los Wargames Mencionaba yo Warhammer Porque es el más popular Y seguramente La mayor parte de ustedes Ha tenido algún momento El contacto con el juego De estrategia en, Pues en, en la mesa ¿No? O sea En alguna convención Tienda o algo Has llegado Y has visto a la gente Jugando en esas maquetas Con sus sí. figuritas Y ¿sí? Checkmail era algo no voy a decir similar, ¿eh? O sea, Chainmail era un juego a una menor escala. No voy a decir que soy tan familiarizado con las reglas de Chainmail porque nunca me puse a leer las reglas de Chainmail de la primera edición. Me tocó ver un poquito cuando trataron de revivir Chainmail en 3.5, en la mm -hmm. que tenías a tus personajes con estadísticas y realmente era más un juego de mesa tipo un Dungeon Crawl mm -hmm. también. Eh, y no tanto un wargame y para hacer la separación entre las dos cosas, un Dungeon Crawl tienes tu mono como los juegos de mesa tipo Descent, ¿no? O más popularmente este nuevo, chico, no me acuerdo cómo se llama. En el que manejas un, un, un mono o un grupito de monos y vas sorteando enemigos y, y, y resolviendo cosas, ¿no? Uh -huh. um, un Wargame ya es más bien un control de todo un ejército y, y lo resolvemos así a cachetadas, ¿no? Tirando un montón de dados, etcétera, etcétera. Entonces, este... Concilio, y sur. si eras un humano y tenías clase de enano, te oías como enano, como humano. No, pues en realidad, yo sé que ya sabes, ¿no? Pero... O sea, si jugabas como enano, esa era tu raza clase, tu, tu raza clase al mismo tiempo. ¿sí? Entonces, ser enano era el enano y ese es tu trabajo. Y pues sí. Este, entonces, pues era un juego en el que mucha gente. Lo que pasaba justamente, o lo que, lo que he leído, que ocurría, ocurría con la gente que jugaba Chainmail, es que le terminaban dando personalidades a sus personajes, a sus monitos, ¿no? Y entonces claro. algunos de ellos empezaban a justamente a ponerle un poco de historia. Claro. A. A los diferentes seres que tenían y entonces ahí es donde se les prende el foco y decir oigan, pues no estaría mal en realidad hacer un juego que gire en torno completamente al desarrollo de tu personaje claro y que ya no sea esencialmente necesario que lo juegues con tus dados en, en la mesa sino que realmente, bueno, o sea sí, con tus dados en la mesa pero me refiero no con las figuritas y demás no entonces eh, sí, no, Ricardo Castillo, yo también te entiendo yo también tengo cuatro ejércitos dos de Warhammer 40.000, dos de Warhammer Fantasy y te puedo decir que me arrepiento <risa> este... <risa>
0: De hecho, sí. eso, eso que acabas de comentar, Phil, me recuerda mucho a un elemento que mencionan en el tráiler de, de de la película de, de WALL-E, que decía, es un robot que tenía su trabajo y después de no sé cuántos cientos de años, o no sé cuántos pasa sí creo que cientos de años, tiene un glitch extraño. Ese glitch se llama personalidad, ¿no? Entonces fue como un... <risa> Una, una, una variación de la idea original del juego, ¿no? El generar una personalidad y empezar a construir las historias y el desarrollo del personaje de cada uno de los, de los individuos, de los jugadores, lo que generó, yo creo, que el rol. Tampoco no creo que haya sido como lo importante, el, el pues, la motivación, el principio. Ya fue como que algo que... Bueno, es mi es mi cálculo, ¿no? Nunca leí el, el, el libro original de Dungeons and Dragons. Yo creo que era muy... La, tienes que cumplir la misión y se acabó, pero la gente empezó a utilizarlo para contar más bien las historias de sus personajes. Y sí, aquí menciona, por cierto, eh, The Death Dark Call up, eh, a Traveler, que también es otro que ha uh, estado en la, en, la, en el sí. imaginario del rolero. Aunque Traveler co, no pocos... lo comenté porque realmente Traveler justamente trataba de no ser
1: una competencia de Dungeons Dragons. O sea, Traveler Él no, era okay, ciencia
0: ficción, ¿no? Exactamente. Yes, dijo...
1: exacto, o sea, Traveler dijo, a ver, hay un chorro de High Fantasy o, ¿cómo se llama? Sword and Sorcery, que eran los dos uh -huh. estilos así como, pues, principales en, en los early days de los juegos de rol. Y dijo, no, yo quiero ser algo Star Trek-y, este, vamos a ser Traveler. Hard Sci-Fi, uh -huh. porque Traveler es Hard Sci-Fi.
0: Claro, Entonces, exacto. Y, y hablan de muchas cosas muy avanzadas, ¿no? Bueno, o sea, pues, bueno, lo que veías en Star Trek y cosas por el estilo, pero con conceptos... Pues mucho más serios sí, pues es que... que.
1: eso es el hard sci-fi. O sea, hay una diferencia entre el fantasy sci-fi como Star Wars y el hard sci-fi como Star Trek. Uh -huh. eh, que no vamos a discutir ahorita. No creo que valga la pena discutir ahorita en aquí en, en el programa. Pero la mayor parte de la gente sabrá lo que es. Como la diferencia entre High Fantasy y Sword and Sorcery. Donde uno es más gritty, más realista. Busca explicaciones específicas de las cosas que están ocurriendo. Y otro es realmente que. Ah, sí, existe este pedo. Y porque así existe. Y vámonos, órale. ¿no? Entonces en Star Wars pues tienes la motivación de la fuerza, que originalmente no tiene explicación, ¿no? Y luego ya meten el mugrero de los midichlorianos, otro tema al que no voy a discutir porque me, me voy a enojar. Okay. <risa> y luego en Star Trek generalmente tratan de explicar un poquito todo el, ¿cómo se llama? El, el, la ciencia detrás de cada una de las cosas que están ocurriendo y bla, 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 ¿no? Que obviamente son uh -huh. churros, pero el, ese es el punto. Pre aquí hacen unos cuantos comentarios... Eh, bueno, en el 78 sale RuneQuest 100% de acuerdo. RuneQuest,
0: completamente. Eh, Mike,
1: pues sí, es como, como, como dije ahorita, Mike, efectivamente él también lo corrobora. Es un skirmish game, ¿no? En vez de jugar ejércitos, juegas con un grupito o con un solo personaje. Y pues justamente por eso la gente le empezaba a dar personalidad a sus personajes. Y de ahí nace el hecho de, oigan, pues a lo mejor deberíamos aventarnos un juego en el que todo el trip sea justamente eh, el desarrollo de estos personajes, ¿no? Y luego, sí, el, el Chainmail Revival, que ya sale en los 90 cachetadas, este, que tuve la, el, el buen sentido común de no jugar, porque dije, hasta cuando estaba chavillo dije, este, este, este juego no tiene futuro. y pues <risa> Entonces, digo, hay algunas miniaturas por ahí rondando que están bonitas y lo que quieras, pero pues así como para decir, híjole, ¿no? Sí me metí. Digo, co cometí el error de jugar Mage Knight, ¿no? Entonces, hubiera sido... Ah, un... no,
0: sí. Sí, sí, claro. Hubiera
1: sido exactamente lo mismo.
0: Pero eh... en... en... En cuanto a historia de, de, de Dungeons y de rol y demás, yo creo, digo, también surgieron en, en esta época, digamos, en la época clásica de donde todo el mundo está tratando de, de bueno, más bien donde se ubica originalmente la fuente del OSR, eh, también surgieron otros juegos de superhéroes, por ejemplo, que se llamaba Uno Super Hero 2044. No, nunca supe de él, nunca lo escuché. este Y en general hasta revistas como Dragon Magazine hablaban de otros juegos, no solo Dungeons and Dragons, precisamente porque esto todavía era como muy muy nuevo. Es en el año de mi nacimiento, debo admitir, 1979, algo alguna señal hubo ahí cuando surge Advanced Dungeons and Dragons y cambia un poco la historia del juego de nuevo, ¿no? Con... Pues
1: no diría cambia un poco, ¿eh? O sea, Date. creo que Advanced D&D sí es muy diferente a cómo se llama a eh, Dungeons and Dragons primera edición, ¿eh? O sea, siento yo que sí son juegos o sea, retoman la misma idea, toman, o sea, bueno, Dungeons and Dragons Advanced, obviamente, Advanced Dungeons and Dragons, perdón. Pues sí, sí mantiene la línea, ¿no? De, 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 de. fantasía y lo que quieras. Pero ya te permite explorar la creación de tu personaje de una manera significativamente diferente. Las mecánicas ya son más avanzadas. Uh -huh. este, entonces. Ya, pero... ya abandona
0: un poco el, el Dungeon Crawl, ¿no? Bueno, no, no, no es que abandone el Dungeon Crawl, más Ya no es específico de Dungeon Crawl, ¿no?
1: A ver, ay, híjole, aquí hacen una pregunta que también hubiera sido padre tocarla más adelante, pero creo que sí es importante que la toquemos de una vez, <ríe> que dice, ¿en qué edición? Pregunta Anateman, Anatemanors, Ian. Ian, ajá. Uh, que, ¿En qué edición específicamente creen que se dividió la comunidad entre los que jugaban Dungeons and Dragons como rol en sí y los que jugaban como un juego de minis y mapas? Pues obviamente, pues 3.5 y cuarta edición creo que es el mejor ejemplo de la gente que dijo, hey, podemos jugar con miniaturas, miren todos. Y los de 3.5 <risas> escupiendo el suelo, ¿no? De que eh, amenazando a la gente de que, que si jugabas cuarta edición no eras true, y pues iban a ir a pillar tu pueblo y salar tus,
0: tus, tus tierras. Mira, y... Yo diría que hay un. que es desde antes, ¿no? Porque, bueno. Creo que aquí en México es que creo que nosotros la principal división fue entre 3.5 y cuarta porque era cuando ya había más gente, o
1: sea, obviamente ah, de bueno, 12, sí. segunda edición. A tercera edición, es que a ver, Ian, es un tema bien complicado porque cada vez que sale una edición nueva, hay gente que pega el grito al cielo, cada vez, o sea, <risa> seguro. Eh, de, estoy seguro que primera a segunda edición fue un cambio bien recibido porque primera edición pues era muy burdo, estaba divertido lo que quieras, pero pues era una edición muy muy básica, ¿no? Segunda edición Advance, porque existe la segunda edición y existe Advance, son cosas diferentes. Eh, Advanced sí viene a hacer Un cambio para bien, o sea, realmente es una mejora De las reglas, ahí sí, yo creo que es la única edición De Dungeons Dragons que sí viene a tratar De ser una mejora de las reglas, ¿no? Porque las, es otro tema que discutimos en alguna u Otra ocasión, en uh -huh. la que en realidad Dungeons Dragons cada vez que tiene una iteración nueva No es con el objetivo De mejorar la de edición anterior Sino con el, con el objetivo de hacer crecer el juego
0: mediante nuevas reglas y demás, ¿no? Y mucha gente piensa... Uh -huh. como que con, es esa y mejor y Cambiando, diferente. ajá, cambiando ligeramente el estilo de juego, ¿no? Eso es que es parte de la evolución. Yo, perdón, retomando la, la pregunta de Ian, yo creo que hubo una separación antes, quizás accidental, quizás más bien no no orgánica. Bueno, más bien, al revés, súper orgánica, porque el juego originalmente era de miniaturas, ¿no? En, 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 en su básico. Quizás en algunos lugares donde era difícil conseguir ese tipo de herramientas, pero el juego se extendió lo suficiente en el boca a boca o lo que sea, se percibió como que era un juego exclusivamente en la imaginación. Al menos así llegó aquí a México, o siento yo que llegó aquí a México cuando yo empecé a jugar ni siquiera contemplábamos la posibilidad de utilizar miniaturas como opción y desconocíamos por supuesto que el inicio del juego eran las miniaturas entonces yo creo que ahí entre Advanced Dungeons and Dragons y el básico existió esta primera división donde las miniaturas se dejaron de lado no quizás por desconocimiento incluso de los jugadores pero ya ahí hubo una separación y luego cuando surge lo que tú mencionas precisamente de 3 puntos bueno de 3, 3, 5 y luego se aceptó todavía más fuerte en, en, en cuarta edición donde hay como más, eh, eh, como que te fuerzan más a utilizar las miniaturas donde ya las escuelas están tan bien estructuradas, es decir, yo no quiero miniaturas en mi juego, no me arruinen esto. Y, otro, y otros que dicen, es que las miniaturas le dan tanto valor al juego que no puedo jugar sin ellas, ¿no? Entonces, hay pues, hay, hay diferentes momentos en que vamos chocando, ¿no? Y ahora en quinta edición, por ejemplo, de Dungeons, eh, que no son obligatorias, yo creo que la gran mayoría de la gente juega con miniaturas, aunque sean digitales ahora, como en Roll20, ¿no? Entonces, es claro. es, es una es, es como de encontrones y des, encuentros y desencuentros, el asunto del teatro de la mente y las miniaturas, en el caso específico de Dungeons Dragons, porque otros juegos definitivamente que no las requieran. Bueno, y es que es justo eso. Entonces, creo que la división
1: principal nace entre 3.5 y cuarta. Sí, es... La época en la que yo vi... Porque habrá gente que te dirá de dos... Ah, bueno, nada más retomando la idea, justamente era... Segunda edición me parece... Bueno, advance me parece que es la única edición que trató de hacer como... Uh -huh. La edición anterior con mejores reglas. Uh -huh. Porque luego ya... en Tercera, que se vio obligado a cambiar a 3.5... Porque cuando salió tercera, originalmente los que lo jugamos no nos dejarán mentir. Habían cosas
0: que estaban muy, muy desbalanceadas, ¿no? Oye, y espera, verdad, pero espero... aquí... Aquí preguntándote pero lo mismo lo considerarías de la primera edición de Dun de Advance y la segunda edición de Advance Dungeons and Dragons Advanced
1: creo que no eh creo que en realidad habían habían como ideas diferentes en lo que querían hacer y entonces cada quien sacó su edición porque la primera edición la saca ay cómo se llama este men
0: no, fue Gygax. Ah, sí, Gygax fue el, el que hizo la primera edición del Advance. Y la sí, segunda edición eh, la hace David Sepp Cook. Exactamente,
1: exactamente. O sea, siento que era ahí fue una diferencia de, de... ¿Cómo se dice? De ideologías al respecto de la dirección en la que querían llevar el juego. Y no tanto porque fuera lo que pasó con Tercera 3.5. En Tercera 3.5 fue que, oigan, creo que sí sacamos este asunto sin haber revisado bien algunas cosas resacamos los, los elementos, que también fue una patada en las ganadas, porque pues si habías comprado tus, tus libros de tercera y te decían ¡ay! ¡híjole no! pero mira 3.5, corregimos algunas de las cosas y pues también tienes que volver a comprar los libros y era como ¡híjole! pues bueno entonces claro. siento que no es el mismo caso o sea, eso, yo creo que ahí sí valdría la pena a lo mejor profundizar más en el tema de qué fue lo que pasó con segunda edición en alguna otra iteración eh... Porque, al menos por lo que yo he leído, no es... y Te digo, no siento que haya sido por las mismas razones que por las que sacaron Tercera 3.5, ¿no? Tercera 3.5 simplemente era un, una edición revisada de Tercera con correcciones de cosas que eran o abiertamente OP, ¿no? O sea, overpowered, o simplemente no estaban funcionando. Y las otras las ediciones de segunda edición, pues no, no va por ahí, ¿no? Siento que era una diferencia así de... de de ideologías al respecto de, como ya dije, ¿no? De la dirección en la que querían llevar el juego Claro eh, el... hay Perdón, hay muchos comentarios, ¿no? Entonces, si de repente nos pasa alguno Por favor, siéntense con la confianza De volverlo a preguntar o volverlo a poner Porque, pues, que queremos eh, Responder todas sus preguntas o, o tomar los temas que ustedes nos dan Pero a veces, de repente, se ponen a discutir entre ustedes en el chat Nada más <ríe> sí. avanzando Y no me puedo regresar así a cada rato, ¿no?
0: Pero Entonces, sugerencia, si quieren hacer una, una, una pregunta que no que no se nos escape, pónganla toda en, en altas, en mayúsculas y seguro sí. así va a resaltar sobre lo demás.
1: Entonces, Chainmail da paso a Dungeons and Dragons primera edición, que es un juego orientado a Bueno, ni primera que... edición,
0: o sea, el básico, el, el Así
1: es, que obviamente era un reflejo de Chainmail, o sea, el, el juego de Chainmail, el, el, el juego de Skirmish, era uh -huh. esencialmente tus personajes entraban a un a un, ¿cómo se llama? Un poquito como Hero Quest, o sea, no sé Hero si Hero Quest una
0: es otro eh, juego. Es, era inglés, ¿no? Porque ellos eran los. O sea, ahí sí creo que sí, fue pues Games de hecho, Workshop. Es de los precursores de Warhammer, efectivamente. Warhammer, es de Games Workshop. Exacto. Que era eso? Era, era el dungeon, dungeon Crawling como juego de mesa. Uh -huh. Entonces, es, Sale un poquito después de Chainmail.
1: El punto es que era eso. O sea, Chainmail se convierte en el hito para los, los juegos de mesa Dungeon Crawl. Porque en vez de usar un ejército, utilizabas un grupito chiquito o un par de miniaturas. ...que era la aventura de entrar un, a un... ...a un dungeon, a un... ...sí, a un calabozo... Y, ...y ahí, pues, sortear los peligros del, del calabozo, ¿no? Entonces crean, justamente... El Dungeons en Dragones Primera Edición... ...que, como bien comentas, es un dungeon crawl... ...realmente, o sea, centrabas a calabozos... ...y resolvías los misterios...
0: Uh -huh.
1: ...y Segunda Edición, efectivamente, ya parte del concepto de... ...calabozos y dragones, hacer ya de... ...oye, pues, en realidad, puedes salir de un calabozo... ...y tener esta... ...esta interacción, así, general... ...en, en el mundo, ¿no? ...donde ya te permite... ...bueno... Pues sí, o sea, te permite crear tu, tu mundo abierto... ...en donde los jugadores van y exploran y crean
0: y destruyen y bla, bla, ¿no?
1: Que y luego, por cierto,
0: sí. nada más rápido para... algo, un, un, un paso que obviamos, pero creo que sería bueno... Eh, ...sí mencionar que justo casos como el Hero Quest, como Chainmail... ...y otros precursores que inclusive mencionamos como Diplomacy... ...y todo ese tipo de cosas, son muy diferentes al a Dungeons and Dragons... ...o al juego de rol como tal... Porque a mi parecer, donde se separa el juego de mesa... Del, el juego de rol del juego de mesa... Para mí son cosas muy diferentes. No es tanto en la interpretación del personaje. No es tanto que tú asumas el papel. Sino que en mecánica... La mecánica esencial es que en un juego de mesa... Siempre las condiciones de victoria son las mismas. Cuando repites el claro. juego. no y, y, y en un juego de rol... Las, no hay condiciones de victoria necesariamente. no Y, y, y varían sesión a sesión y no lo podrías llamar como ganaste el juego simplemente no sé cómo, cómo lo podríamos decir resolviste el problema en cuestión ¿no? el de la semana, pero pues bien podrías haber fallado y no pasaba nada la historia puede continuar no entonces es, ese cambio de paradigma ya es un estilo por sí mismo que creo que sí es importante mencionarlo y que se va a replicar a lo largo pues, de lo, la evolución del rol claro en, eh, mira
1: o sea, retomando un poquito lo que estabas diciendo, pero regresando a lo que estaba comentando también. Adelante. Creo que uno de los puntos principales, y esto ahora sí es una evolución directa en los estilos. Eh, yo definiría así como el hito de la diferencia entre las ediciones anteriores y las ediciones nuevas de los juegos, el enfoque que tenían. Así, Por eso digo que retomo un poquito tu idea. Las primeras ediciones de los juegos de rol tenían un enfoque... ...en el desarrollo de la historia... Uh -huh. ...donde los personajes eran nada más... ...un elemento de la
0: misma, o sea, uh -huh. ...algo estaba ocurriendo y tus personajes... ...participaban ah, vale. en eso... Bueno, ...buenísimo, ¿Sí? sí, 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 estoy de acuerdo... Y
1: ...creo que el cambio principal... ...que hemos visto en las nuevas ediciones... ...es que ahora pasa de ser... ...como centrista de la historia... ...a que los personajes en realidad... ...son la motivación de la historia, son el, el motor de la uh -huh. historia... ...ahora los personajes son el punto central... ...y es la evolución de los personajes la que dictamina la cadencia de la historia y la dirección de la misma, ¿no? Donde antes era más bien está ocurriendo esto, estos elementos, esta es la historia y ustedes están siendo llevados por la corriente de los de los hechos actuales. Eh, en las nuevas ediciones, ¿no? En las nuevas ediciones es, ustedes son los que están creando la historia y están forjando el mundo tal cual, ¿no? Claro. Y eso también es precisamente cuando preguntaban hace ratito cuál diríamos que es así como algo que genera mucha la, la, eso que yo creo que fue la primera gran división. De, de la gente que jugaba ediciones diferentes ¿no? Eh, ¿Cuál era el enfoque de los juegos? Cuando primera y segunda edición era enfocado más bien a la historia, tercera cuando empieza a introducir estos personajes que pueden llegar a ser semidioses ¿no? O sea, en tercera 3.5, cuarta, quinta edición, tus personajes ya a niveles avanzados. Pueden hacer cosas verdaderamente increíbles, en particular ter tercera 3.5. Porque siento que quinta edición como quiera te bloquea en el sentido de, bueno, pues ya puedes llegar hasta acá. Y hay estas estas son las limitantes humanas, no mágicas, que puedes a las que puedes llegar, ¿no? Mientras que en tercera y 3.5 realmente podías explorar un poco más allá. Eh, sí hay este como gran cambio en el que la gente, pues mucha gente por eso prefiere las ediciones anteriores. Versus la gente que prefiere las ediciones nuevas, ¿no? Y es que es lo que esperas. Y si es verdad, dices ella, pues obviamente que es más por un cambio en la narrativa del en entretenimiento, sí y no. O sea, sí entiendo lo que dices, pero también el, el mismo juego lo, 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 ¿cómo se dice? Lo promueve, ¿no? O sea, en, en las primeras ediciones tienes reglas muy, muy establecidas, eh, realmente tienes qué clase de cosas pueden pasar, qué clase de cosas pueden hacer tus monos. ¿no? tus personajes, o sea, hasta dónde pueden, o sea, está más controlado el aspecto de los personajes, entonces realmente lo que te permite hacer libertad es la historia, no No claro. tanto el desarrollo del personaje, mientras que en 3.5 y ediciones futuras, de tercera y ediciones futuras, ya la verdad el personaje es mucho más customizable, o sea, el punto en el que realmente puedes hacer un personaje hecho en particular para una historia y modificarla con base en las, los grandes hechos que puede realizar, las grandes aventuras que puede tener, ¿no?
0: Sin embargo, Entonces, yo creo que, perdón, ahí te interrumpo, disculpa, siento que te estás adelantando mucho, estamos a 3.5, y bueno, 3, estamos hablando de los 2000, yo creo que hay un precursor muy importante de estilo que no hemos comentado, que surge en los 80, s eh, que es este, bueno, finales de los 80, estábamos hablando de todo esto, de Advance, en el 89 sale la segunda edición de Advance Dungeons and Dragons, que tiene un florecimiento sobre Dungeons and Dragons, pero algo más importante todavía que, que, que la segunda edición de Dungeons and Dragons, que creo que es como la época dorada del Dungeons, eh, surge un jueguito que tiene un concepto muy diferente a cómo se maneja el rol, que se llama Ars Magica, en el 88, que tal vez ubiquen a uno de los autores, que es Mark Reichhagen, Hagen, porque, y que fue muy apreciado, que era un juego de magia medieval, ¿No? Donde, o sea, era, como, era un juego De rol histórico medieval Que utilizaba un concepto de magia muy innovador No era la magia venciana de, de Dungeons, que vas por niveles y, y era muy narrativo Que a la gente le gustó mucho Y luego, donde ya se volvió exitoso Realmente este cuate, fue en un juego Que sacó poquito tiempo después basado en la estructura del Ars Magica, que todavía eh, subsiste por ahí el, el juego de Ars Magica, por cierto. Pero su éxito más grande, por supuesto, fue el juego de Vampire The Masquerade. ¿Por qué? Porque cambia por completo el concepto de lo que podemos interpretar como un juego de rol, o al menos hasta el momento, ya que, como bien decía Phil hace ratito, estábamos muy concentrados en las reglas, en las mecánicas, en lo que se podía lograr hacer como no sé, este, si me muevo tanto como en la simulación, ¿no? En el, la simulación del juego, que ni cuántos niveles de poder voy agregando y lo que sea, mientras que Vampire se concentra más en el desarrollo del personaje, donde los poderes bueno, son como es más teoría. ambiguos esa es la teoría, <risa> teoría pero teoría.
1: lamentablemente el 90% de las mesas en las que he jugado juegos
0: de mundo de tinieblas la gente lo juega mal <risa> ajá, Entonces, claro, gente... pero Ade Pero además esto generó, o sea, este, este juego generó una nueva audiencia que no existía. La gente que jugaba rol antes de, de Vampire era como que más de lo mismo, ¿no? O sea, dentro del mismo círculo de personas... Quizás se agregaban nuevos jugadores, por supuesto, pero que, con, que, que compartían el mismo perfil. Con Vampire llega un, un sector completamente nuevo. Y aunque ya habíamos hablado antes de que las mujeres han estado desde los inicios de, de Doña Sonaros, yo creo que con Vampire en particular hubo un mayor acercamiento del de, sector de, de, de femenino para por, porque el, las historias eran más interesantes. O sea, bueno. Quiero decir, el concentrarse en el desarrollo del personaje le resultaba más interesante que ver cuántos monstruos mataban, ¿no? En general. Y, 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 y insisto, es Vampire y segunda edición empiezan a tener en la década de los ochentas, no, de los 90s, ya hablando de los 90. Un, una época yo creo que de experimentación en cuanto a la relación de las historias, ¿no? Doño and Dragons se sale del, del Dungeon Crawl o del o de la fantasía medieval convencional y empezamos a ver bueno incluso en los ochentas no Dragonlance entonces empezamos a hacer que los personajes sean el elemento central de la historia empezamos a ver campañas como Dark Zone empezamos a ver Ravenloft empezamos a ver cosas muy diferentes la exploración de la historia se vuelve mucho más importante Vampire pues obviamente lo mismo no creo que es, claro. es, es, quiero hacer es un paréntesis importante. perdón uh -huh. adelante que no quiero
1: <coughs> mi comentario que están jugando mal de entrada, quiero que no se saque de contexto, no hay una manera correcta de jugar juegos de rol, ¿no? Lo que debí de haber dicho, bueno, o sea, me mantengo con la idea de que están jugando mal en, con base en eh, el, el hecho de cómo se supone que se debe de jugar el juego, ¿no? O sea, por ejemplo, abro nada más el paréntesis un poco más. Los juegos de mundo de tinieblas realmente no son juegos orientados al combate, ni siquiera Werewolf, o sea, no son juegos que te, que te orienten al combate. Vampiro en particular es un juego de intriga política y manipulación uh -huh. y demás donde uh -huh. el combate debería ser realmente tu último recurso, pero te prometo que de las 10 meses que jugaba en aquellos tiempos, nueve eran de, somos vampiros, vamos a meter madrazos, ¿no? O sea, vamos a meter cachetadas, y vamos a hacer desmadre, y vamos a romper la mascarada cada que se pueda, y vamos a debilizarnos todos entre todos, y era de, oye, a <ríe> ver tiempo, stop, o sea, leyeron el juego, o sea, saben qué onda, o sea, la, la idea es tal y cual, no, qué aburrido, vamos a, ver. soy un hombre lobo, voy a empezar a hacer así un... Me, me, ...me la paso en forma crinos 90, es decir, el 100% del tiempo... ...y voy arrancando caras, ¿no? ...y yo, Ay, ¿qué está pasando, no? ...y no, y la espiritualidad, ¡tú! y le escupió en el piso, ¿no? ...de que la umbra, ¡tú! entran a la umbra cada tres segundos, ¿no? ...y yo de que, wow, a ver... Eh, ...no estoy entendiendo cómo se supone que se debe de jugar esto, pero bueno... ...a eso me <risa> refiero porque la gente, la mayor parte de la gente... ...lo solía jugar mal, no porque Mi... estés mal en la forma en la que juegas... ...sino porque realmente no estás siguiendo el, el, el
0: espíritu del juego... A, a mí eso es un tema muy aparte, ¿no? En mi mesa de cuando jugábamos Vampire, que digo al principio, en sus momentos fue muy divertido, pero luego también ya me, ya me cansó. Era. Eh, pues sí, eran intrigas políticas entre todos nosotros y a veces combates entre todos nosotros. Hace, no nos podíamos llevar bien. Y eso, aunque creo que era parte del espíritu del juego, de alguna u otra manera, a mí sí terminó. Cansándome porque me enemistaba con la gente. <risa> la verdad es que no, me caían mal la gente con la que jugaba de repente, ¿no? Así. <risa> y entonces dije, no. Sí, no, no, no o
1: sea, y, y justamente, ¿cómo se llama? Ese es lo que me pasó a mí, o sea, yo por eso ya tengo Vampiro la nueva edición, Vampiro quinta edición. Eh, me parece un gran juego. Me parece que sí. obviamente, como todo, tiene, pues hay algunos elementos que no están tan padres, pero es una cuestión meramente pues, de perspectiva personal, ¿no? Pero en sí me parece un juego muy interesante. Lo jugué una vez. <ríe> me tocó la misma, el mismo tipo de
0: gente. Y dije, híjole. Yo creo sí, que aunque, a aunque debo de, de, de rescatar aquí que Vampire le dio un aspecto muy maduro a la idea de jugar rol. No necesariamente ¿Sí? de, gente, de gente emocionalmente madura. ¿no? Solo me refiero a que los ¿Qué? temas se volvieron mucho más serios. Tan, tan solo la idea de cómo te planteaban a Caín. O sea, que el primer vampiro era Caín, el hermano de Abel, que, que, que pues, el primer fraticida... ¿Fraticida? Sí, fraticida. ¿Sí? Por órdenes directas... Bueno, no, por la interpretación de lo que Dios mismo le dijo. Y entender o sea... A mí me voló la cabeza la reinterpretación de, de los mitos. Eso era fabuloso, mucho más... O sea, pues, no sé, sí, mucho más revelador de lo que yo podría haber encontrado en casi cualquier juego de Dungeons Dragons. Y creo que generó un, un... Pues sí, digamos que le dio más vida al juego de rol porque eh, no solo trajo nueva, nueva, nueva audiencia, sino que una audiencia de cierta edad, en ese entonces yo adolescente, podría adoptar el juego para años a venir todavía más, ¿no? Que me iban a acompañar en otros intereses de mi propia vida. Creo que eso es un estilo, un, eh, un, un, un valor muy importante de Vampire y el mundo de oscuridad.
1: Mundo, diferente, mundo, mundo de tinieblas, mi mejor analogía de lo que puede pasar con el mundo de, finie, de tinieblas, eh, es que es el primer carro que le dan a un chico de 16 años. <risa> sí, puede es una responsabilidad <risa> muy grande en la que realmente sí. no entiendes lo que se supone que debe estar haciendo, pero está bien padre Y lo vas a manejar y lo vas a chocar ¿no? Sí, sí. Entonces <ríe> Eso para mí es Mundo de tinieblas en el mundo del rol es, es esta pieza de maquinaria Que obviamente no está bien hecha, o sea, tiene muchos Problemas, en particular, por ejemplo, el mundo de, Viejo mundo de tinieblas, su sistema me deja, A no, mí no me sé. dejaba mucho que desear Pero porque volvemos a lo mismo Como era un juego que hacía mucho énfasis en la narración No le metieron tanta galleta a, a la mecánica y puedo entenderlo, ¿no? Y, pero bueno, que okay, te divertías como quiera. Y creo que ese es lo único bueno del Nuevo Mundo de Tinieblas. Justamente es que metían mecánicas muy interesantes, pero con un aspecto narrativo y una historia pésima. O sea, todo lo que fueron Werewolf the Forsaken y los nuevos vampiros, todo se me hizo horrible. No jugué nada a Nuevo Mundo de Tinieblas. Leí todos los libros, pero horrible.
0: Sí, hay, pero... Yo, yo, yo sé que hay mucha gente muy fan de ese... Bueno, no sé si mucha gente. Pero hay gente que es muy, muy, muy fan del nuevo... Mundo de Tinieblas, por sus propias historias. O sea, ya como si, logrando separarse de lo que habían construido antes, creo que, que sí les gusta lo que propone esa, esa, ese, ese nuevo mundo. Uh -huh. Pues sí.
1: De hecho, recuerden que estamos hablando de evolución en estilos de juegos de rol no estamos hablando de evolución en estilos de Dungeons and Dragons, por eso también estamos tocando el tema de Mundo de Tinieblas. Claro. eh. Y hay este cambio entonces justamente del paradigma de viejo mundo de tinieblas donde todo era muy muy narrativo a nuevo mundo de tinieblas donde la narración o la historia ya no es el punto central sino las mecánicas que fue la razón por la que yo abandoné por completo el nuevo mundo de tinieblas eh, con la excepción de un juego en particular que siempre me va a gustar mucho que es el de mundo de tinieblas que en el cual tú interpretabas a un humano. Eh, ...arrojado en este... ...¿cómo se llama? En el mundo de tinieblas... ...compartiendo el, tu universo con todos los otros... criaturas horribles y que por alguna razón te das cuenta... ...o empezás a darte cuenta de las horribles... ...la horrible realidad en la que te he desenvuelto... ...¿no? En donde existen todos estos seres sobrenaturales... ...que de alguna u otra manera... Eh, ...como se... Eh, ...que de alguna u otra manera pues dictaminan... ...el, el, el destino de la
0: mayor parte de las personas... a su alrededor sin que ellos lo sepan, ¿no? Pero Eso me ver, gustaba muchísimo. En, en cuanto vale. a estilos, ¿qué es lo que te proponía... ...este juego... En comparación a jugar un Dungeons and Dragons que te enfrentabas también a los monstruos. inevitable World of
1: Darkness fue mi primer acercamiento al estilo de juego de Call of Cthulhu. Eso que Call ah, of Cthulhu es más viejo. Cierto. Pero World of Darkness te arroja con esta posibilidad como cutuliana, vamos a llamarlo, o craftiana, en la que tu mono no tiene las herramientas para realmente enfrentarse contra ninguna de estas criaturas. Entonces me fascinó porque por primera vez en mi vida iba a jugar un juego en el mundo de tinieblas donde las reglas te obligan a que no te tengas que enfrentar. Bueno, no te obligan, uh -huh. pero te recomiendan a que no te agarres a cachetadas con nada, que sea sobrenatural, porque vas a perder. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en, esas, en estas historias, en las, en las aventuras? Los jugadores tienen que tomar otras decisiones que no fuera, ah, se mueve, le disparo, ¿no? Uh -huh, uh -huh, que como claro. puede terminar pasando, como también termina pasando muchas aventuras de Call of Cthulhu, que lamentablemente la gente dice, es un ghoul, venga, tengo una escopeta, y luego se terminan muriendo porque pues el ghoul le hace un millón de daños, ¿no? Y... Porque todo en, todo en Call of Cthulhu es significativamente más fuerte y exagerado que tú, ¿no? Y pasaba un poquito igual en, en justamente en, en World of Darkness, en Mundo de Tinieblas, ¿no? Entonces realmente te obligaba a que las historias tengan que ser centradas alrededor de realmente este horror psicológico, la intriga, el saber que se está haciendo casado. O sea, tú, no sé, ibas caminando por un callejón y volteaste y viste un vampiro alimentándose. Lograste escapar por y razón y ahora sabes que ese vampiro te está casando. Entonces vas con tus amigos y oigan... Pasó esto, créanme, por favor, ayúdenme Vamos a resolverlo, y entonces ya se vuelve así como Esta película thriller de horror En la que todos se, se ven expuestos de repente a este mundo Horrible eh,
0: Donde pues nada es lo que la gente pensaba que era, ¿no? Claro, y por cierto que no mencionamos Bueno, hasta ahorita que lo sacaste como Así de, eh, tangencial Pero sí juegos como Call of Thulu Que fue anterior Que también surge Cult eh, Que es este juego, creo que es sueco, ¿no? También, igual de de un horror muy peculiar, muy 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 extraño y muy denso. O sea, son nuevas narrativas que no se habían. Bueno, Call of Duty no tan nuevas narrativas, pero digamos con nuevas experiencias que no. Que, que como que dejamos de lado con los juegos más populares. O incluso juegos como Paranoia, que yo creo que en los 80, 80, 90, sobre todo más 90, yo creo. hubo una exploración en cuanto a temas y posibilidades de lo que podría ofrecerte el rol, como probablemente no vimos en algún otro momento, ¿no?
1: fue una época eh, muy pretenciosa.
0: ¿Eh? Los noventas fueron una época
1: muy pretenciosa, en mi opinión, para el rol. O sea, uh -huh. a finales de los noventas, inicios del 2000, donde todos los juegos eran muy psicológicos, muy éticos. Ajá, que. Es que mi juego se separa de los demás porque en realidad aquí. O sea, eh, eh, o sea imagínate que Jodorowsky hubiera hecho un juego de rol, ¿no? Entonces, <risa> donde todo tenía que ser acá, que super subjetivo. ¿Por eh, qué no hizo nunca uno?
0: Ahora que lo
1: el, el, el Platón, Platón con su mundo de las ideas y la cueva hizo un juego con Jodorowski y nosotros, agarra las ideas del mundo de sombras y, y, y eh, no sé, el topo de Jodorowsky y lo hizo un juego de rol y tú de que, acá con tu cabeza de niño, no, te explotaba y tú, ¡Oh! esto es lo máximo. Exacto. Nadie lo entiende. O sea, yo te voy a decir, por ejemplo, yo caí en eso. Yo intenté hacer, ahí te va, ahí te perdón la palabra, pero ahí te va la mamada. Yo y un amigo intentamos hacer, y llegamos reglas y creamos un juego base para hacer un juego basado en el Nahual, basado en las historias de Carlos Castañeda. ¿Sí? <risa> okay. Si okay. alguno de ustedes ha leído Carlos Castañeda con el Nahual o todos estos libros así como súper no. metafísicos, eh, ¿cómo se llama? Y de ¿Cañitas? De, o sea, okay. Carlos Castañeda es el de Cañitas, ¿no? No, hombre, no, Cañitas, Cruz Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, no, nada que ver. No, pero eh, es Carlos no, Castañeda, no, o sea,
0: ¿no? Tú estás hablando que... de, de este Clement, ¿no? No,
1: no, no, Carlos Castañeda, el creador de. ¿Cómo se llama? Eh.
0: Mira. Ah, no, yo estoy confiando a Carlos Trejo, perdón. Discúlpenme, discúlpenme. Estás de lanza. O sea, me, 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 me... me...
1: Sí, a la cara a mí, a la literatura. Sí, no, mexicana, no, 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 sea.
0: discúlpenme. Me retiro. En este momento, Brymer se retira del mundo de los juegos de rol y de todo. <risa> por no saber nada un de milito, la vida
1: Por favor, encienden sus velitas por <risa> Brymer, que acaba de morir en este estudio
0: <risa> Sí, exactamente. Discúlpenme. Este, discúlpenme. Pero ándale,
1: o sea, un juego de rol de la montaña sagrada de juegos. que o sea, yo siento que se fue. Eh, ¿Cómo se llama? Muy... Operación Bolívar ya tiene juego de rol, de Nahual. No, mm -hmm. yo hablo de Nahual de Carlos Castañeda. No importa si no lo conocen. Es un libro X, no importa. El punto es que era un juego súper pretencioso. Súper pretencioso porque éramos, pues, edgy teenagers en ese momento. Y, como se y pues, esencialmente lo que queríamos era hacer algo así como, no, sí, súper metafísico. Y luego nos dimos cuenta que la verdad es que estábamos siendo unos chiflados ridículos. Uh -huh. Y abandonamos no. la idea, ¿no? Pero siento que esos de los noventas fueron esta época justamente en la que se, hubo mucha experimentación con esto y que culmina con la creación de algunos juegos que en mi opinión pues son... Bueno, no. Esto ya es otra cosa. Pero bueno, el punto es pasamos entonces de tener esos elementos ultranarrativos en, en los juegos como Vampiro en la Mascarada a, 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 a tan narrativos como Vampiro Forsaken o Werewolf Forsaken no me acuerdo cuál era. Eh, y, este, me gusta justamente el, el, el mundo de tinieblas porque hacía una, un balance entre las dos cosas. O sea, te, te daba la mecánica del nuevo mundo de tinieblas, pero con las opciones narrativas justamente de, del viejo mundo de tinieblas, que no era el objetivo, pero más orientado a lo que solía hacer Y quiero hablar justamente, porque ahorita Mike hizo un comentario, sí, de ser un juego de chamanes y demás. Este... ¿Dónde está? ¿Dónde está el comentario? de sí, Mike. Ah, en los libros y novelas, no. estamos hablando de vampiros, los libros y novelas pintaban una mont un montón de matices de grises, y pues la idea de los desarrolladores era muy... Vamos a explorar la psicología de jugar a una persona que pelea con ser un monstruo. Esa era la idea, ¿No? Eh, esa era la idea de eh, Vampiro, o sea, era como que esta lucha interna que debías tú con, con tu monstruo interior, con el tener que saciar tu sangre sabiendo que estabas perdiendo cada vez más y más tu humanidad conforme lo ibas, a, lo ibas haciendo. Que obviamente era un tema muy muy avanzado para, la mayor, para, para el público core de la gente que jugaba en ese momento, que era gente entre los 15 y los 25 años, ¿no? Pero... Ándale, Enseñanzas de Don Juan Embustero, muchas gracias, ese era el libro en particular, es que leí, eran Enseñanzas de Don Juan y había varios otros que leí, pero lo de Icono tenía como 15, 16, ya no me acuerdo cómo se llaman pero muchas gracias por recordármelo Este, hay en mi opinión uh -huh. el Magrum Opus de El Mundo de Tinieblas es un juego que se llama Prometian, que conozco a cero personas que lo hayan jugado, no, con la excepción de yo un, mi primo que lo compró originalmente y luego yo me gustó y, y lo conseguí y la persona que se lo vendió originalmente, que es Ernesto Jeep, quien sea de aquí de Monterrey, conocerá cómo se llama a Ernesto Jeep, e inclusive creo que lo pueden llegar a conocer allá, ¿no? Bueno, este... Todo, todo el mundo debe de
0: conocer a Ernesto Jeep si ha entrado a, a Juegos de Rol México y Don Jones Dragon en México, porque es el Yo administrador. Creo que sí. Y pero un bueno, saludo y un reconocimiento, es... por cierto, a su impecable neutralidad. Bueno, <risa> no tiene una neutralidad él, pero es como muy objetivo a la hora de manejar el, 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 el grupo, lo cual pues, se le aplaude.
1: Pero sí, muchas gracias, Jeep. Ha sido la verdad un... Es una institución, Ernesto Jeep, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero bueno, el punto es... Eh, este juego de Prometian creo que explora 100% simultáneamente la Edginess que trataba o sea, de, de emular Mundo de Tinieblas con realmente el concepto así existencialista de de ¡hijo estoy vivo! pero es un error que realmente trataba de emular a lo largo de todos sus juegos, ¿no? En donde yo lo jugué, dice Destiny Dice, excelente, este y mira, Destiny Club también sí, lo jugó. Te, digo, que o sea, más gente lo te, jugó. Yo, tenía solo no que ser.
0: Yo, yo apenas estoy escuchando de él ahorita, ¿eh? Gracias. Sí, sí, te Pero digo, bueno, o sea, ¿qué es... voy a saber yo si ni siquiera sé quién es Carlos Trejo, no?
1: <risa> Nada. Sí. Pero... Este... El punto es que creo que emulaba justamente la idea de tú... Eh, para los que no sepan, Promethean esencialmente era el monstruo de Frankenstein, ¿no? Mm.
0: O sea, era ah, su sí reconstruido... Nunca lo jugué,
1: pero es un reconstruido Es de los últimos juegos que alcanzaron a sacar todavía En el mundo de tinieblas, antes de que ya rebotearan todo y dijeran ¿Sabes qué? Onyx, eh, perdón, o sea World of Darkness, tal cual, ya, ya
0: Listo, bye Y se llama Prometean porque eh, Frankenstein Uno de sus subtítulos era el nuevo Prometeo
1: Así es, exactamente Y entonces tenían diferentes tipos de Frankenstein Pero todos tenían una maldición muy importante Cuyo nombre no recuerdo ahorita, que era esencialmente Como eras un ser súper antinatural Más antinatural que los vampiros y demás Tienes un... ¿Cómo se llama? Un, Tú exudas, por así decirlo... Una hora una de muerte... En donde mientras más tiempo te quedes alrededor de las cosas... Esas cosas empiezan a marchitarse... A morirse... La gente se deprime... Se suicida... O sea, se vuelven violentos... Entonces no pueden quedarse nunca en un mismo punto... Y tienen que estar... ¿Cómo se dice? Moviéndose constantemente... Entonces no pueden hacer raíces en ningún lugar... Y su existencia es una existencia triste... Porque pues obviamente no pueden hacer conexiones con nada que esté vivo... Y entre ellos mismos se repelen... ¿No? Entonces era el, ¿cómo se llama? El epítome de, de lo emo. O sea, es realmente el magnum opus de soy emo y quiero emularlo en un juego. Prometían, más que vampiro. Porque vampiro, no, es que soy un monstruo, pero la verdad me gusta ser un monstruo. Acá no, es de que soy
0: un monstruo y odio ser un monstruo y no puedo uh -huh. hacer nada para remediarlo, ¿no? Bueno, y... el, el, el vampiro tampoco es que estuviera. Bueno, a menos de que fueras el villano de la historia, tampoco. Estabas peleando por conservar tu humanidad.
1: Sí, no, no, claro, pero es que se supone que era de ser. Por eso existía justamente el... Ay, ¿Cómo se llamaba este? El, la métrica en la que podías llegar o sea, a 10 o a 0 A humanidad. humanidad pues sí, O sea, realmente tenías que tener cuidado con tu humanidad Justamente porque mientras menos humanidad tuvieras Empezabas a, a, a volverte cada la vez bestia, más, más loco ¿no? te Llegabas al 10 alcanzabas, alcanzabas el Gehena. Uh -huh. Entonces, Disquiet, gracias Mike Entonces, me parece Me pareció un gran juego me acuerdo haber conseguido los el, el corebook y muchos de los sourcebooks adicionales, este y nunca tuve oportunidad de jugarlo, y se me hace triste porque me pareció una muy buena opción, pero es que es, el problema es que era un juego un poco más complicado porque tienes que ser dos personajes en uno,
0: oh, okay. Ah, yeah.
1: porque tenías la vieja personalidad de tu, de, de tu, que es de tu ser y la nueva personalidad, bueno estaba medio raro. Entonces, pues suena un poco como Wright,
0: digo, Wright. También digo, no es que tuvieras que jugar a dos personajes. Bueno, sí tenías que jugar a dos personajes: el tuyo y la sombra de, del que estuviera al lado tuyo. ¿no? Wright es otro
1: buen ejemplo de que la primera edición apestaba y la segunda edición es de las pocas cosas que digo: Nuevo Mundo de Tinieblas. Wright mucho mejor que el de Viejo Mundo de Tinieblas. Sí, Pero bueno, sí, me bien. estoy metiendo en otro. Aquí ya estamos. ¿Cómo se llama? Eh, la Golconda, perdón. No, el Gehen. El que era cuando se mataban todos, ¿no? O sea, cuando ya se iban a morir todos, como el fin del mundo.
0: Sí, es exacto, digo, o sea, esa, honestamente mi terminología
1: específica de viejo mundo de tinieblas o del mundo de tinieblas ya está bien oxidado chicos les pido una disculpa no he jugado a vampiro en años no he leído libros de viejo mundo de tinieblas o nuevo mundo de tinieblas en muchísimo tiempo entonces les agradezco aquí sus comentarios para corregirme porque ten, claramente tengo la idea
0: más no el conocimiento <ríe> ya está perdido Manuel, en mi cabeza Manuel Roldán nos pregunta que qué fue primero si la mascarada o el de Strad bueno supongo que el, que el... Castle Ravenloft es el primer juego con un vampiro, sí. al menos, y en 1983 surge ese, ese ese esa aventura, que es una aventura nada ah, más. Ah,
1: Manuel, estás hablando con Stratron
0: 2099, el robot de, de para, <risas> para, hablar, para hablar de Strat, ¿eh? O sea... Y, es, y, y y Vampire surge en el 88, 89, si no mal recuerdo, creo que 89, o hasta el 91, buena pregunta, no lo sé. Este... Son grandes
1: juegos, honestamente,
0: o sea, Viejo Mundo de Tinieblas, el lore de Viejo Mundo de
1: Tinieblas me gusta mucho, me gustaba mucho en particular, creo que mi juego favorito del Viejo Mundo de Tinieblas por muchos es eh, Hombre Lobo el Apocalipsis, porque me gustaba mucho el concepto de la espiritualidad que llevaban los hombres lobos, o sea, más allá de que fueran los guardianes de Gaia y que tuvieran uh -huh. que pelear contra todas las aberraciones, el concepto de la espiritualidad, el concepto de la umbra, del wyrm, de la tejedora, me gustaba muchísimo, se me hacía así como... Puede hacer grandes, grandes historias... ...con personajes realmente entrañables... ...o al menos... ...a diferencia de Vampiro... ...donde la mayor parte de mis experiencias... ...en mesas de Vampiro eran muy... ...muy así como... ...blandas... Muy, ...muy sin sabor por lo mismo... ...las de... ...¿cómo se llama? ...no no puedo recordar una aventura que haya tenido en Werewolf... ...que no haya dicho... ...ah, qué, qué grandes personajes... Qué, ...qué buena historia, ¿no? ...en lo personal... ...y obviamente tiene mucho que ver con los narradores que yo tuve... ...o yo mismo como narrador... Pero, pues no sé, o sea,
0: siento que era el, el mejor juego del viejo mundo de tinieblas. Aquí mí? nada más, ¿no? eh, ajá, nada más puntualizando, eh, fue en el 91 cuando surge eh, mas, eh, Vampire the Masquerade. Y seguramente como en el 93 o el 94 ya salió la segunda edición, que fue muy popular. Y luego ya llegamos, eh, bueno, ya vimos que en los 90 surge esta super experimentación filosófica pretenciosa así de, 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 del mundo del juego de rol... Para los 2000 yo creo que ocurre un evento en, digámoslo como en el metagaming de la industria, que viene a cambiar radicalmente también cómo como entendemos los juegos de rol y que se vuelve, no sé, yo creo que fue una jugada que quería hacer, eh, querían hacer al nuevo Saurón en el mundo de los juegos de rol, que le salió un poco el tiro por la culata, pero, pero solo un poco que fue el D20, el sistema que quería. Este, dominar a todos los sistemas ¿no? Wizards of the Coast toma control De la marca de Dungeons and Dragons Y saca la tercera edición Y saca, yo creo que más importante Que la tercera edición, y ya estuvimos hablando Un poquito de los cambios de estilos de la tercera edición El hecho de que fuera una, un sistema Abierto de D20 Con un Open Game License O un, el EGL, el famoso EGL Donde muchos otros Creadores de juegos se podían sumar a este nuevo Sistema y construir Historias para él y así es como surgen muchísimos juegos Así es también como otros juegos que ya existían Se suman a esta nueva colección de, de reglas o de formatos Pero como ya hemos aprendido seguramente en los diferentes programas que hemos tenido El sistema determina el tipo de historias y las narrativas que se puedan contar Entonces como que todo se homogenizó de alguna u otra manera en el mundo del rol Y como que todas las jugadas que se jugaban con D20 se sentían muy similares no, no sé si coincidas conmigo ahí, Phil.
1: Sí, sí, o sea, creo que lo que ocurrió, en, en mi opinión, el sistema de D20 abierto es el que mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. Entonces, era, creo que D20 fue un granito para las personas, o sea, es la meca para todos los que tenían un sistema casero, ¿no? O sea, de que, oye, tengo la idea, quiero jugar esto, pero no tengo un sistema para jugarlo. Ven, agarra lo que tú quieras y créalo y conviértelo en, en D20, ¿no? Uh -huh. Y entonces por eso hubo sí. también una explosión así como de homebrews o de cosas por el estilo de... Ay, miren, hice mi juego con base en la serie de... Buffy de Vampire Slayer, porque si sí había un juego oficial de Buffy de Vampire Slayer.
0: ¿Pero era de 20? Sí. El segundo yo no era de 20. de
1: 20, pero o sea, tú querías jugar Buffy y te ah, gustaba ya. mucho la serie y querías jugar algo de rol. Y decías, pues agarro el sistema de 20, ¿no? Eh, que luego crea la monstruosidad de Big Eyes Small Mouths. Eh,
0: pero eso es un juego que no quiero... Que nadie debería, nadie debería de hablar de o sobre. Este... Bueno, nada más para mencionar rápidamente el Open Gaming License. O sea, el, eh, la, la función de este sistema era básicamente los conceptos básicos. Básicamente los conceptos básicos, vaya. Este, los conceptos más básicos del Dungeons and Dragons. Con algunos de los monstruos. Que el Armor Class y ese tipo de cosas. Lo podían utilizar a libertad otros creadores. Y modificarle algunas cosas. Ciertos conceptos, como ocurre ahorita todavía con Quinta Edición, ciertos conceptos son propios de la marca, o quizás, por ejemplo, no puedes utilizar un Beholder, no puedes utilizar el Display Service, no me acuerdo, pero bueno, no puedes usar ciertos ciertas cosas, tal vez las clases no las podías usar. tampoco. Ajá, ciertas terminologías no las podías usar si no es que fuera exclusivamente bajo el sello de Dungeons and Dragons, pero en general podrías utilizar la mecánica de que es un dado de 20 para casi todo resolver casi todos tus problemas eh, todas tus acciones quiero decir, tal vez el concepto de hit points y ese tipo de cosas, y surgen juegos que empiezan a variar sobre estas dinámicas de manera muy radical, de los que yo recuerdo que, que más como que estiran el, el sistema el SRD del tercera edición es Mutants and Masterminds ¿no? que, que sí. los valores incluso de habilidades son muy se, se sienten diferentes tienen una lógica que, que, sí que sí tiene vínculo con el original Pero mientras que en este en Dungeons Podrías tener fuerza 18 Y significaba algo Aquí tu fuerza era 4 ¿no? Y podía convertirse en 5, en 6, hasta 10 Y tener fuerza 10 Equivaldría a tener fuerza No sé, 30 o en, en, en el Dungeons and Dragons convencional Pero... Uno de los grandes problemas, creo yo, que tuvo el, el... Bueno, entre hitos y problemas... Es que otros juegos que no tenían nada que ver con las narrativas... Que se podrían contar en un sistema tipo D20... Se adaptaron al, al D20... Call of Thulu fue adaptado a D20... Leyenda de los Cinco Anillos fue adaptado a D20... Este... Y, y eran juegos... O sea, D20 para mí es como el sistema de generación de narrativas tipo superhéroe... ¿no? El, el, donde vemos películas como las de Marvel... Eso se puede resolver muy bien con D20. Pero fuera de, de... O sea, si tú quieres contar una historia como... No sé... este El aro... Un D20 no te va a servir mucho. Porque tus héroes seguramente van a darle de golpes al, al, al fantasma... Y lo van a matar y, y el pobre fantasma va a decir... Déjenme en paz, por favor. Yo solo quería asustarlos. Pues sí. Es que volvemos a lo mismo. No porque puedes, debes. Ajá, exacto. O sea...
1: Y es, es mi, mi tema con D 20 Es que era O sea, yo entiendo el propósito Y está bien, en realidad Y si te divertías bueno Pero volvemos a lo mismo El que mucho abarca, poco prieta Yo sentía que era un sistema Que si bien si te daba los huesos Como dijo Mike uh -huh. No, o sea, ponía O sea, te daba una base Sustentable te uh -huh. Tenías que crear O sea, obviamente cualquier juego Tenía que tener una mecánica Creo que lo que hacen los juegos populares Es que tengan un algo especial Un algo diferente, ¿no? y entonces por eso hay muchos juegos que son súper así como blandos en el sentido de no ofrecen absolutamente nada más que un setting diferente, ¿no? O sea, estoy jugando la misma mecánica que cualquier otro juego en un setting nada más diferente, y no está mal, pero últimamente no lo va a hacer popular. Entonces, ese es mi problema en particular con el sistema abierto de D20. Me he topado con algunos juegos que lo utilizan y que meten un gimmick o alguna mecánica especial y, y está bien... Pero no sé, o sea, para el caso mejor, bueno, o sea, creo que más bien tiene que ver con mi, mi experiencia de haber tratado de crear mi propio juego, y como que te quedas ciscado de no, ya, ya no quiero. <risa> Entonces, no sé, no sé, o sea, también hay, hablando de sistemas abiertos, pues luego salió, o sea, te, bueno, tienes el D20, ¿no? Y luego ya más adelante salen
0: Gurps. bueno, de hecho no, Gurps sale... Bueno, GURPS desde ¿no? no, es de mucho antes, sí, es GURPS de los 80 antes. si no mal recuerdo, sí. si no es que quizás hasta de los setentas. Y era un sistema abierto, pero era muy raro, era... Como quería ser como sumamente eh, específico, creo yo. Pero también llegaba a, a, a cosas como muy... 85. Poco, a, muy poco conciliables. O sea, se, ¿cómo puedes sí. conciliar el combate a caballo de justa contra pelea contra un baritech de robotech no? O sea, Así es. No, no hay manera. Que nos lleva... ...a un tema que quería hablar de... ...creo, mi opinión sobre el
1: juego... ...más extenso que existe... ...en juegos de rol... ...o sea, hay, hay... ...todo en ese juego, literalmente... ...todo, que es un juego muy... ...quiero decir muy popular... ...pero a la vez... ...probablemente no... ...está raro, está como este limbo en el que es un hito en el juego de rol... ...y tiene así como un fanbase bien hardcore... ...pero no sale de ser un... ...un juego así medio... ...medio under todavía...
0: O sea, es de, sí es de super no. culto. Ajá, ajá, que es Rifts. Rifts, ajá, claro.
1: Porque estoy seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de Rifts. Y así como estoy seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de Rifts, estoy seguro que la mitad de las personas que están aquí nunca lo han jugado.
0: Claro, Entonces, Rifts es... y GURPS son iniciales, ¿no? De, sí, de algo. es que Rifts
1: realmente el juego es, o sea, sí tiene una mecánica, sí tiene un sistema. Uh -huh. Y es esencialmente, se abren portales A diferentes universos, y entonces tu personaje Va viajando de universo en universo, de realidad En realidad, lo que quieras, y entonces por eso Se convierte en un juego tan extenso, porque la gente Empieza a crear oficialmente una cantidad Ridícula de libros adicionales Para uh -huh. jugar en los settings que tú quieras ¿No? O sea Y, y puedes un, ¿cómo se llama? Un... ¿Qué te, ¿Qué te gusta? Un, una tortuga ninja peleando con uno de los motorratones de Marte, con un varitech de macros, con... O sea, no hay nada que no puedas crear en este juego. Y hay uh -huh. tantos settings, hay tantos universos que sacan el... el o sea, te digo, te, mi primo en particular colecciona Rifts. Lo hace desde hace como 10 años. Ha comprado una cantidad ingente de libros que nunca se van a detener. Y te, te lo juro que a mí me disuade de tratar de jugarlo porque realmente la gente que ya lo conoce y que son parte de este super culto a Rifts, hacen unas builds super exageradas porque mi problema principal con, con, con Rift es que existe un concepto que se llama daños y megadaños. daños. Uh -huh. Los daños son, no sé, te disparan de frente con una pistola y te hago una cantidad de daños, ¿no? Y tu personaje normal humano generalmente no lo va a sobrevivir o pues probablemente queda al borde de la muerte, ¿no? Los megadaños son, no sé, Superman le mete un golpe, te mete un golpe. Ya no se miden daños, se miden megadaños. ¿No? Eh, ent entonces. Las personas que ya saben jugar. Me, me tocó en mi primera y última experiencia jugando Rift. <risa> que metí una mesa con gente que llevaba 20, 30 años jugando Rifts Y. Eh, Pala me es el sistema, así es. Entonces. Eh, yo hice un me acuerdo hice un pistolero o sea un ladrón pistolero y todo y todos los demás habían hecho sus personajes para hacer con clases y razas que les permitían hacer cosas súper sobrenaturales súper poderosísimas no y entonces o sea yo disparaba de que piu piu y hacía de que no pues haces ocho años y luego llegaba al lado de mí había un mi primo había hecho de un, una raza que era híjole no me acuerdo cómo se llamaba esta raza pero eran hombres de los de la tripulación original de Nemo del submarino de Nemo de 2000. Mm, o sea, de. Mm, mm. Que habían sido, obviamente, por azares, habían sido mutados. Entonces, eran ultra fuertes. No, podían respirar. No podía eran eran otra. atlantianos. O sea, Ajá. imagínate que los atlantianos originales eran la tripulación de Nemo, vamos a decir. O al ya, revés, ya. no me acuerdo cuál era el punto. Y entonces, obviamente, podían, ¿cómo se dice? Eh, hacer. O sea, pegaban en megadaños y nadaban y no respiraban y podían. Bla, bla, bla. ¿No? Y entonces, todo el mundo, esas cosas súper exageradas. Mi mono no hizo nada en la partida, nada, no podía hacer nada yo, me aburrí como no tienes una idea, y dije, ok, este juego es para gente que le va a dedicar el tiempo a leer todo lo que hay que leer, para optimizar su mono al 100, y poder entonces hacer un, 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 un personaje que realmente pueda convivir con, con, ese, llama,
0: con... Es, ese es el problema, y, y, y creo que sí es una escuela no del todo Um, ...establecida, pero yo consideraría que comparten muchos es, muchos puntos en común... ...de un sistema genérico de simulación, ¿no? Que justo lo hace GURPS, justo lo hace el sistema de Palladium... ...y que también lo hace de 20, de una u otra manera. Y yo Así creo que en, 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 surge en el 2000, y por ahí lo mencionó alguien... ...un juego también universal, pero creo que tiene una, un approach muy diferente... Que hacer un sistema de simulación mecánico, sino un sistema más bien narrativo genérico, que es Fate, ¿no? Y creo que Fate también fue un trancazo sí. en, en, en la manera de jugar rol, donde ya no estábamos hablando de, a ver, tú eres de este tamaño y entonces por eso mides tanto y entonces eso te genera un, un peso de esto y entonces vas a más tanto porque matemáticamente tiene que funcionar así. No, el asunto era el approach completamente narrativo, de decir, lo importante es si tú eres rápido, ¿no? Si tú eres considerado conceptualmente como rápido, si tú eres considerado conceptualmente como hábil en esto o no y punto. Y a raíz de ahí ya se podían... Yo creo que era una manera mucho más sencilla de justamente hacer estos vínculos de cosas que eran pues, irreconciliables de alguna manera, como peleas entre una tortuga ninja y, 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 y Thanos, ¿no? O sea, se, no podrían, ¿no? Por, por cuestiones de mecánica, pero al menos narrativamente tiene una manera de funcionar. Y Fate se podía adaptar a muchos otros sistemas, y creo que de hecho fue justo así, ¿no? Salieron muchos eh, campañas o juegos, llamados orientados en, en un mundo específico, utilizando Fate como su sistema base. Y que, de alguna u otra manera, podrías... Combinar con otras cosas más Más bizarras, pero, pero Creo que, digo, Fate solo lo he jugado una vez Y me, y me maravilló me, me maravilló justo el, 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 el Estilo que abordó el, el Dungeon Master Bueno, el Dungeon Master, el Master De hecho no sé cómo le llaman Cómo, cómo Fate le llama al, al narrador directamente Pero eh, quien lo dirigió Básicamente nos preguntó a nosotros Creo que ya lo he comentado en el programa alguna vez es, ¿qué tipo de historia quieren ubicar? ¿no? Entonces nosotros decidimos ahí Que queríamos hacer vaqueros espaciales y ya la historia la, la hizo súper bien, con personajes súper bien trazados. Todo se lo inventó. Digo, no la, no la estructura de la aventura, esa ya la tenía él planeada. Pero el... el, el digamos como el, el... La superficie de los disfraces, el, como el estilo, el look and feel, digamos, sí que se lo, se lo improvisó. Y entonces cuando generó a los personajes, eh, solo los tenía como por roles definidos. Y la personalidad... Bueno, la, los detalles de la personalidad que... Sonara como un Redneck o algo por el estilo Ya se lo, se lo imprimió Una vez que los jugadores decidimos Cómo queríamos la aventura no como, Con qué estilo Y eso me maravilló muchísimo de, de este sistema Súper sencillo además porque Invitaba muchísimo a que gente que no supiera Del rol se sumara fácilmente Al juego, es decir, claro, no me tengo que Aprender un libro de reglas enorme Solo tengo que conocer eso, ah, porque además cambiaban los dados, mientras que otros usaban los dados clásicos de 6 en su, en su origen, los dados poliédricos de Dungeons and Dragons, que eran dados muy raros. Los de Fate eran una mezcla entre los dos, ¿no?, que son los Foch Dice, o no sé cómo las pronuncias, Fudge, no sé. Sí, de hecho, lo está comentando Mike justamente ahorita en el chat. Ajá, Exactamente. Este, que era un sistema de 1992, eso, eso no, no, no lo sabía. Gracias, Mike, por hacer estos datos factuales, eh, que los dados nada más te daban este como un modificador a tu resultado, o sea, no afectaba, no afectaba la jugada, este favorecía a tu jugada o desfavorecía a tu jugada, ¿no? Y ya, tirando esos dados sabías qué tan bien o qué tan mal eh, resultaba todo. No eran números... Eh, no eran números como objetivos sino eran modificadores a tu intención eso estaba padre me, 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 no, no, o sea no, no subías cómo decirlo no tenías que sacar un número para para cumplir una dificultad sino veías qué tan difícil o qué tan o qué tan fácil resultaba uh -huh.
1: Hablando de, ya estamos haciendo la transición de los 90 al 2000, siento hay que dos también miles. hay otra fase importante de los juegos de rol que no estamos mencionando y que también fue un hito en su momento. A ver. Que es la popularidad de los juegos de rol basados en series de
0: televisión. Ah, bueno, sí. Es que siempre han estado, ¿no? Yo, yo siento que... Yo siento desde que fue el muy inicio. propio
1: de los finales de los 90, inicios del 2000. Porque obviamente hay, alguien, hay algunas IPs muy grandes que ya existían, ¿no? Como por ejemplo... Pues Star Wars. Uh -huh. Sí. Pero luego, por ejemplo, en, en los 2000s empiezas a tener juegos de rol, por ejemplo, como el de Buffy o claro. como el de Star Trek o, o como el de ¿cómo se llama este Stargate? ¿Te acuerdas de la serie de Stargate? Volvió. Bueno, claro, en es forma que de además juego tiene, de rol. Claro, o porque
0: sea. una serie de televisión es muy muy emblemática del tiempo en el que sale, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces son muy temporales, a diferencia del Señor ah, de los Anillos, yes. por ejemplo, que perdura eh, la historia y el mundo. Híjole
1: ese tema es.
0: Tengo tengo atorado ese tema de toda la vida de
1: por qué si yo soy ultra fan de las historias del Señor de los Anillos no me gusta el juego del Señor de los Anillos y no tiene nada que ver con el eh, sistema para nada el sistema está bien. Me pasa lo mismo con el juego de Conan. Siento que los juegos o sea que los juegos ya están basados en, en, en historias que ya tienen todo el lore creado me parece muy difícil yo sumergirme en el mundo diciendo justificando las acciones de mi pari uh -huh. de cómo las voy a meter en, en, en esta historia que ya tiene todo creado
0: ¿no? Y pues es, es el mismo ponen... problema con, digo, tú eres fan, yo por lo mismo me quejo de Dragonlance la verdad sí, sí, <risa> pero bueno, pero tú, pues, tú sabrás Dra 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 Dra
1: Dra no, no, y es que, o sea, Dragonlance, pero por ejemplo, Dragonlance tiene un chorro de novelas alternas que te explican cómo puede ser historias que no tengan que ver directamente con la guerra de la lanza. Man, además, no tienes razón,
0: y el Señor de los Anillos...
1: Dragonlance, en, aparte de la era del caos, o sea, de la guerra del caos y la, de, la, la... la, ¿cómo se llama? Y la Dragonlance, y después a lo mejor la era de los dragones, realmente tiene un, un espacio en blanco muy grande donde pueden haberse desarrollado muchas cosas. El Señor de los Anillos literalmente te explica cómo empieza y cómo termina.
0: No, no pues todos fíjate los que no. Ay, no. No coincido porque... Yo conviviendo con un, uno de los más grandes fans de Tolkien, que tiene tanto acervo sobre el mundo del de, de Señor de los Anillos, o sea, se puede encontrar tanto contenido como, como existe en Dragonland, solo que nosotros, plebeyos, desconocemos, porque para nosotros el Señor de los Anillos son solo tres libros y se acabó, ¿no? Pero, pero hay un no, 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 mundo. No, 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 no. Estás hablando Yo he
1: leído.
0: <risa> a ver. A ver. No
1: me ofendas, Braimar. Yo he leído los, la trilogía del de Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, historias, los libros de historias inconclusas, Los Hijos Ajá. de Orin y La Caída de Gondolin. O sea, por eso te puedo decir, realmente, el señor, o sea, si lees El Silmarillion y sus anexos, Sí, lo he leído, ¿no?
0: sí, sí, uh -huh. sí, sí todo lo he leído también. Pero pero inicia, se me se inicia, escapan inicia, un chingo de inicia. cosas. No, no, yo sé, pero o sea, a mí se si me lo... escapan un buen. Y este cuate así es, así, como si fuera de la Biblia. Agarra... Cualquier libro, cualquiera que, que, que digas Menciona un punto Una frase, ¿no? De un punto de, O sea, el inicio de un párrafo A su punto, y de ese párrafo Que te saca, seguro te puede hablar Tres horas De lo que significa ese, ese, esa Frase en particular no y Yo digo, ¿de dónde saca toda esa información? Porque no la veo yo en, en los libros que yo leí, ¿no? Pero por eso, o sea, justamente Te
1: digo, o sea, la, la, el canon ya está Hecho, ok, me dicen que de... Conan te la creo, Conan también siento que en realidad sí le puede sacar jugo, nada más que mi problema con Conan es uno diferente, mi problema con Conan es es esa clase de juegos en los que realmente me gusta jugarlo con las personas que haya leído las novelas para que todo el mundo tenga el lore ya bien establecido, y eso también me pasa con los juegos de, ¿cómo se llama? Warhammer, está bien padre cuando juegas con gente que realmente conoce de Warhammer, no está tan padre cuando hay alguien que realmente no entiende porque pues gran parte del mood depende de saber exactamente qué te está llevando la fregada, ¿no? Pero en el Señor de los Niños en particular, y estamos cambiando mucho de tema, ¿no? Pero nada más que dejar de pensar. <risa> sí. Realmente te explican qué fue lo que pasó en cada una de las eras, quién hizo qué cosas importantes, ¿Qué, cómo se resolvió, y al final que ya llegas a la era de los, de los humanos, ¿no? En la cuarta era. Y ya, ¿no? O sea... Entonces, introducir tus personajes en una campaña para que realmente logran hacer cosas importantes se siente o muy forzado, que digo, esa es mi opinión personal, ¿eh? recuerden que esto no es de ninguna manera reflejo de la realidad del juego, no y hay gente que obviamente ha hecho historias increíbles, pero a mi opinión muy personal, eh, es difícil que hagas algo que no choque con el lore de entrada, o que tus personajes logren hacer algo que sea tan importante como para que valga la pena realmente que hayan tenido una campaña de n cantidad de niveles. ¿no? Por ejemplo, claro. el simple hecho de que creas un grupo... De, de personas, las o sea, personas estaban jugando un, o sea, un, un personaje, un hombre de Dunedain, un Beornida, un, ¿cómo se llama? Un, dos elfos y un duarfo y un hobbit, y era de que, ¿y cómo justificas que están juntos? O sea, se supone claro. que la comunidad de Doniglio sí, sí, era sí. un evento único en la historia de la, ¿cómo se llama? De, del, del mundo. De todas las eras, además. Ajá, como para que ahora de repente hayan grupos, porque, "Ey, por cierto, los Beornidas que nunca habían bajado a las montañas, o sea, que se, de, pues, antes de las Misty Mountains, ahora están aquí de que, hey, ¿qué onda? No. ¿No? Entonces, no lo sé, o sea, ese es mi problema con eh, los juegos que tienen así como mucho, demasiado, ahí, demasiado lord de por medio
0: Ahí ¿no? te voy a, <ríe> voy a comentar un, una anécdota que, que, que supe de alguien que jugaba Merp, el, el, creo que de la, la ¿sí? Middle, ¿cómo se llamaba? Middle Earth Role Playing Game eh, Dirigido por alguien que nunca había leído El Señor de los Anillos quienes lo jugaron con él, sí lo habían leído, sí que eran fans y sí que querían escuchar de él. Entonces, cuando jugaron, al parecer, la historia... Esto es, esto es obviamente algo que me platicaron, quién sabe qué tan cercano a la realidad es, pero el máster lo que hizo fue que Sauron mandó bombas atómicas a, a invadir no sé qué... Rivendell, creo, y entonces se entonces, quejaron dijeron, esto no tiene nada de sentido, ¿qué te pasa? Ponte a leer los libros, y así hicieron el... el, el Uh, el... Ah, ¿cómo se llama esto? Bueno, hicieron toda una querella en contra de, de lo que les había dirigido, entonces el máster dijo, ok, me voy a poner a leerlos, y luego les okay. pondré el juego.
1: Dice Guillermo que realmente si hay muchos huecos en Lord of the Rings, al final hay muchos saltos temporales. Sí, pero mi problema justamente es eso, Guillermo, que te obliga a que si quieres tener una historia original e interesante, tengas a fuerza que jugar en estos huecos en particular, y a fuerza agarrar los elementos que no se desarrollan más en la historia... Tú mencionas los dragones, entonces realmente, por ejemplo, pues tendrías que jugar como mueren a los dragones con tu pari, lo cual no está mal, pero te limita. Yo siento que me limita a mí mucho en el concepto de la cómo, cómo puedo presentar esta historia, ¿no? O sea, porque me, me obliga, si no quiero romper el canon, yo digo, te puede valer. Y recuerda una vez más, esto es mi opinión personal. O sea, no es, obviamente, si lo haces estás mal. O sea, a mí me causa conflicto porque no me gusta romper el canon de las cosas. Entonces, me obliga a jugar en estos huecos... Y entonces me limita realmente el tipo de historias que pudiera desarrollar, ¿no? Ya. Yeah. Eso es lo que a mí me pasa específicamente.
0: Pues que no, no siento? Será que no, que... Perdón. O sea, que, que Más bien que no te sientes cómodo en, en... en, O sea, no te sientes seguro en el canon en particular de... of the de, es de 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 Rings. Lo respeto, lo respeto tanto que me da miedo romperlo.
1: Y eso es un tema personal. O sea, no les digo que no lo puedan ni lo deban de hacer. Eso es yo, nada más.
0: O sea, y eso en es ese mismo sentido... Alguna... Yo Ajá. tampoco podría... O sea, no es que yo sea muy fan de mantener los canon, pero no me gusta. con un escopeta! ¿Cómo? Y de Mike sale Sabrón en hecho. Ah, sí, con de, un sí, es. escopeta. Sí, sí, poco le falta Ahorita les termino de contar la anécdota. Pero continuando lo que, que decías, yo también tengo el mismo problema con los canon. De hecho, a mí no me gusta tocar mucho los canon por lo mismo. Porque siento que contradigo algo y... Ugh, ¿No? Como que me... Siento que se resta. Que le restas autoridad al master. Si, si los jugadores están. Viviendo una experiencia. Que debe de existir en otro lado. Con Star Wars ha pasado. Con Dragonlance me ha pasado. Con, con mundos que tienen como un canon. Muy, muy claro. Y que los jugadores lo conocen también muy bien. A menos de que te sientas como. En toda confianza. Con, con ese grupo. De romper el canon. O de, o de variarlo tantito. O darle otra interpretación. Sí, yo lo siento muy incómodo, ciertamente Y eso me pasa Entonces digo
1: No es un odio al juego Y lo mencioné desde el principio, o sea, el juego está perfectamente Bien, mecánicamente, bueno, pues obviamente Como todos los juegos de rol, tendrá algunos elementos Que me parecen débiles En comparación con otros Pero el juego es un gran juego, ¿no? Y si ha sobrevivido, lo que ha sobrevivido es porque tiene obviamente pues, Existe, existe consumo del producto ¿no? Pero ese es, Ese es mi mi, ¿Cómo se llama? Mi tema en particular O sea, que te limita Y yo, por ejemplo, en Dungeons and Dragons quinta edición No juego las campañas oficiales Por la misma uh -huh. razón uh -huh, claro O sea, me gusta Realmente meterle mi cuchara, me gusta Tener esta libertad, me gusta que los eventos No juego generalmente ni siquiera en Forgotten Realms Entonces claro. Pero te les digo, o sea, esto es un tema Mío, ¿no? Volviendo justamente entonces a esto Sale, en, 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 tenemos al finales de los 90 inicios del 2000 toda esta plaga. Bueno, no plaga, porque tiene una
0: connotación negativa. Este
1: boom de, ¿cómo se llama? Juegos basados en, en, en series.
0: En series. Western Algunas... Games era, era uno muy popular, o sea, era una marca, una, una empresa muy popular de hacer ese tipo de juegos con el sistema de 6 ¿no? Sacó casa Fantasmas, Star Wars, Indiana Jones, un chingo de cosas.
1: Bueno, te estoy contestando a, a Joaquín.
0: Bueno, ah, sí, okay. Joaquín,
1: no sé lo por eso sí, o sea, sí me, me retracté de Conan, dije, ok, Conan tiene sentido, es verdad, pero si hago la diferenciación de mi problema con Conan, es lo que me pasaba con, con Warhammer, siento que es el tipo de juegos en los que realmente jugar, la experiencia, la, la verdadera experiencia interesante va a ser eh, el jugar con otras personas que también conocen del setting y conocen la historia,
0: claro. porque
1: le agrega un extra, o sea, como que realmente todo mundo entra en este mindset de cómo funciona el universo en el que están jugando, Dungeons and Dragons es fácil porque a fuerza has visto un montón de películas de High Fantasy o de, de, no sé, Sword and Sorcery o Dark Fantasy, dependiendo del setting que vayas a jugar. Pero cuando ya se trata de un juego que tiene un, mucho lore, siento que la manera personal para disfrutarlo es jugar con personas que conozcan el lore del juego. Y te digo, por eso di el ejemplo de Warhammer, en Warhammer me pasa igual. Warhammer usualmente cuando lo he llegado a jugar con gente que no sabes, te mando la wiki de que dale una leída general, o sea, para que tengas al menos... El, el setting y sientas la opresión ¿no? De, de lo que está ocurriendo y cuál es la ideología y la manera de pensar de la mayor parte de la, de la humanidad ¿no? claro entonces eh, ese es más bien el ejemplo que me pasa con Conan, no es igual que lo que me pasa con El Señor de los Anillos, son simplemente jugar juegos con mucho o sea ya con un gran bagaje de ¿cómo se llama? de de, de historia o sea de, de lore por así decirlo me, me, me causa más conflicto que simplemente ¿cómo se llama? jugar juegos que me permitan a mí crear mis propias historias y que yo puedo hacer y deshacer sin ninguna consecuencia moral
0: para mí no <ríe> muy, muy bien Phil porque aquí Joaquín hace rato estaba mencionando que nuestro concuerdómetro había llegado a los niveles más bajos que era el 35% <ríe> ahora ya lo acaba de confirmarnos que, que, que lo sube a 80% lo cual está muy bien Ah, ya, damas, déjenme, déjenme cerrar el, el, el comentario de que una vez que ya se puso a leer los libros este máster de, del Señor de los Anillos, y dije, ok, ok, ya están jugando con sus montaraces raz, o rangers, entonces, vamos a jugar. Primer día... Están haciendo campamento en la noche, no pasa nada Segundo día, están haciendo campamento Primera noche, no pasa Cuatro horas los hizo no hacer absolutamente nada Porque en la historia no estaba pasando absolutamente nada Porque lo único importante que pasaba En, la, en el Señor de los Anillos Era lo que hacía la comunidad del anillo Se acabó, ¿no? Obviamente fue la venganza del máster Y los y los jugadores ya no más Ya no quisieron volver a jugar con él Por lo mismo
1: Es que justamente eso pasa, ese es el problema ese es el problema de esa clase de juegos, es una responsabilidad muy grande para el narrador, y todos los jugadores tienen que estar súper bien comprometidos y entender de cómo funciona el lore para no hacer tonterías y mm. mi mesa, la única mesa que tuve en los últimos 20 años del de Señor de los Anillos, una mesa así como hace un año, antes de la pandemia cuando nos estábamos juntando todavía presencial tuve una sesión y dije, no, yo ya sé que esto no va a ser para mí, yo ya sé que esto no va a ser para mí, sí Mike no hablamos de eso
0: de qué eso no, no. los metavarones
1: es pero no no por favor no abramos esa caja de Pandora por favor
0: <risa> yo no sabía que existía el juego de rol de Metabarones pero bueno los ya... metabarones
1: es una obra de arte increíble o sea buenísima está muy buena muy buena de yo logo, te paro a amigo... en dos cosas sus cómics bueno sus novelas gráficas y sus películas
0: no sus películas
1: que... no me gustan nada Jodorowsky es una cosa y... muy
0: rara no, es, es, Jodorowsky es, es, bueno, teníamos un término que le llamamos boligoma, que es como vivir en su propia burbuja muy cañón, y creer que la realidad es, es muy peculiar, y para mí Jodorowsky es boligoma encarnada, así, bo, bo, es, es el, el avatar de la boligoma, y por lo mismo algunas cosas van a ser como muy interesantes, pero otras sí dices, what the fuck, <ríe>
1: Entonces, no Es que sino, sí, o sea, pues como ponen en el chat, o sea, el Incálido Metabarones, aparte de que es una gran historia, pues tienes a Mobius ahí haciéndote tus sí, claro. ilustraciones, obviamente, o sea, es de que God Tier, ¿no? Todo este asunto. Sí, claro, Pero te digo, claro. o sea, yo he visto el Topo, he visto Fando y he visto, no, no, y no, no puedo con su pretensión. Pero bueno, es un tema, nada que ver, nada que ver.
0: Bueno. Eh... Ah, bueno, ¿nos más... pasamos. Ajá. Va, digo, va, de los va, va.
1: 90 al 2000 gran cantidad de estos juegos que lamentablemente pasa mucho eso, o sea, todo lo que estábamos en su tienda era porque todos estos juegos no saben, como lo mencionó, creo que ahorita concilio, es yo en el clavo con el comentario. Son juegos que no saben salirse del de canon, o sea, del, del lore, ¿no? Y entonces te obligan a jugar, o sea, estos juegos te obligaban a jugar dentro de los eventos de la serie, ¿no? O entre los eventos de la serie. Y entonces volvemos a lo mismo, te obligaban a seguir ciertos lineamientos en cuanto a la historia. Y claro que podías salirte, podías pasarte, o sea, podías hacer tu propia historia y ser puso, utilizar las mecánicas de Buffy de Vampire Slayer en la Ciudad de México en 1988, si se te daba la gana, ¿no? Pero, o sea, todo, todo giraba en torno a que siguieras la historia y los personajes y los NPC salían ahí, ¿no? Y te daban las estadísticas de cada uno de los personajes que salían en la serie y cositas y elementos por el estilo... Entonces, eso es lo que a mí no me gustaba, ¿no? O sea, este, este momento en el que empezaron a, a, a llenar, a saturar el mercado con Ah, hay un grupo de fans de tal cosa, vamos a darle un juego de rol con el objetivo de traerlos a los juegos de rol Ah, salió esa serie que también tiene otro, ah vamos a darles un juego de rol con el objetivo de jalarlos de vuelta, ¿no? Y no funcionaba, o sea, rara vez funcionó que realmente uno de estos juegos O sea, ¿quién de ustedes empezó a jugar juegos de rol? Y hago una pregunta general chat
0: Por haber jugado el juego de rol de, de Buffy the Vampire Slayer, por dar un ejemplo, ¿no? Y yo no le no estoy quitando conozco, el del trabajo yo, ajá, yo no conozco a nadie que haya empezado a jugar rol por Buffy, pero sí conozco gente Que jugaba rol y que disfrutó Muchísimo jugar Buffy en particular Pero muchísimo Era un ejemplo
1: que di, eh, no dudo, sí. o sea, no
0: dudo que haya gente que le gusta Ni estoy y... diciendo
1: que estés mal, que te guste Claro O sea, eh, simplemente yo... digo que es, es nada más Un ejemplo de lo que ocurrió en esta época ¿Cómo se dice? de Entre el 90 y el 2000 En el que empezaron a
0: sacar O sea, que había una serie popular, órale Juego de mesa o juego de rol pues mira, yo ahí lo que voy a comentar es que, bueno, son varias cosas, a mí no me molesta en lo más mínimo que hayan salido, de hecho me parece una muy buena idea, me sigue pareciendo que sea una buena idea que se vayan sumando cosas así, por ejemplo, algo similar que ocurrió relativamente hace poco fue que Wendy sacó su propio juego de rol, Wendy las hamburguesas sacaron su propio <risa> juego de rol, pero yo, lo... de todos, ¿no? sí, sí, pero yo lo veo, y además no estaba mal hecho, ¿eh? Este, digo, tuvo una controversia ahí horrible porque la gente de Critical Role lo jugó y entonces veían que era un comercial Bueno, no importa. Y, este, y que además Wendy en particular era una empresa muy conservadora para el gusto progresista de la gente que seguía a Critical Role. Entonces es una cosa muy rara por ahí. Pero el punto al que iba yo es que no me molestan, no soy de una persona que se... ...le preste demasiada atención a esos juegos en particular... ...pero me gusta la idea... ...y no dejo de hacer un comparativo... ...que serían como cereales para mí... ...así como está el cereal de los Picapiedra... ...el cereal de la Hombre Araña... ...el cereal de no sé qué... ...o sea, no tiene nada que ver... o sea, ...no, no tiene sentido que exista un cereal de los Picapiedra... ...pero está padre utilizar la marca... ...como una especie de vínculo de, o de... ...o de puente para acercarte a esta actividad... ...a mí eso no me molesta... ...y en el caso por ejemplo de Star mí, ¿no? Wars... Star Wars ha, ha querido tener diferentes eh, manifestaciones dentro de los juegos de rol desde Western Games con sistemas muy diferentes no Western Games, luego D20 en D20 tuvo dos, dos formatos, o hasta tres formatos diferentes el que es mi favorito es el Saga Edition, que fue como un precursor de la cuarta edición que se parece más a la quinta edición en realidad que a cuarta edición de, de Dungeons Dragons sé que está el de Fantasy Flight que dicen que es muy bueno, yo nunca lo he jugado, eh, pero como que me gusta que es, estos eh, pretextos del, del, no sé, no es que no es tanto mainstream, como de la cultura pop, se, se presenten al juego de rol, y una vez más es como pasar un rato, o sea, mientras que tus campañas son de ciertos juegos en particular de años, de repente está bien jugar el juego de rol de este pretexto de serie, una vez, dos veces, y ya, ¿no? Será claro. como muy raro. Como yo no pensar. tengo
1: nada en contra de que hayan existido estos juegos. O sea, mm -hmm. yo solo digo que salieron un montón. ¿no? Y que era, mm -hmm, claro Hablando de la evolución de los estilos, salieron un chorro entre estas, entre estas épocas y cada quien es libre. O sea, si quieres jugar Babylon 5, vuélvete loco, ¿no? Si quieres jugar Stargate, SG1, mm -hmm. vuélvete loco. O sea, no, no tengo nada en contra de la gente que lo haga. Simplemente siento que es la clase de cosas que se acaban por mercadotecnia, más que porque realmente quisieran que el juego fuera exitoso. Porque no bueno, veo que eso ellos pudieran es creer que esos juegos realmente fueran a persistir a lo largo de la historia.
0: Sí, eso es cierto. Y no, y no creo que fuera, digo, entre que no creo que fuera la intención, pero tampoco creo que sea eh, ilegítimo no tener esa intención, ¿no? O sea, está bien, aprovecha el, el, el tren del mame, como quien dice, y hazlo por mercadotecnia, me parece perfecto, así como te dan, insisto, el, el cereal de los Picapiedra. Perfecto, súmate al, al tren del mame, está perfecto para Merda. mí. Me respetas a los furry Pebbles, pero ya. <risa> no tengo
1: que... No quiero viajar a la DF nada más para comer una de tus gabolinas
0: y meterte una cachetada. <risa> pero nunca las he probado. No, sí las he probado y creo que sí me han gustado. No me acuerdo, Son... no me acuerdo. Es,
1: que, es Si los hubieras probado no estarías diciendo lo que estás diciendo ahorita. ¿sabes? Bueno,
0: lo, lo que sí puedo decir es, es que es me, he comprado, me he comprado <risa> cereal de los cazafantasmas, porque soy muy fan de los cazafantasmas. Uf. Y ves, caíste. Este... No, claro, y yo soy muy fan O sea, es que no, yo no tengo Yo no tengo pena al decirlo, decir, perfecto Hay un Serial de los fantasmas hay un juego de rol De los cazafantasmas, por supuesto que lo voy a conseguir No me importa si es malo Es más, ni siquiera me importa si lo juego o no lo juego ¿No? El, el punto Es tenerlo y, 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 y verlo y disfrutar que, que existió Y porque, está no, chido y tengo Volteando hacia, hacia
1: todos los juegos de rol que nada más compro Porque quiero, pero que sé que claro, no,
0: voy a jugar. no Y creo que hay otra otro aspecto Positivo de estos juegos que es como en segundo plano, que de todos modos le da la idea a la gente de jugar, de, de generar sus propios entornos. O sea, si no existe un juego de rol de, no sé, qué serie te gusta, de, eh, tú, tú, tú pensemos algo como como rápido, algo reciente, de, eh, esta, quedas, de Invincible, eh? Invincible, ¿no? La serie de, de, de superhéroes, así como Supergore, dices, ok, como yo que quiero jugar en ese mundo, ¿qué, qué sistema usa, usaría? ¿Qué cambios en el sistema haría para que refleje más el estilo de narrativa de esa serie? O sea, creo que este tipo de jueguitos, quieras o no, los consumas o no incluso, te dan esa pauta de decir, puedes jugar, el, puedes crearte el juego de rol que tú quieras para ah. el pretexto que tú quieras. Entonces, me, me parece súper bien, ¿no? En ese sentido. Yo, yo, yo no, y vuelvo a decir,
1: yo no estoy en contra uh -huh. de ninguno de estos juegos. Yo mismo llegué a jugar varios de los mismos, o sea... Ah, bueno, el juego X, no, no voy a enumerar Los juegos de los que he jugado eh, <ríe> Sí, claro Pero, Yo... vaya, o sea, realmente mi, mi comentario nada más era, salen por Mercado Tecnia, salen mucho en este Inter, uh -huh. pasa un uh -huh. tiempo En el que ya no se ve tanto eso y recientemente Volvemos a ver un montón de juegos también basados en IPs
0: claro. Como vamos Ay, a ver
1: Dragon yeah. Prince Como vamos a ver justamente Avatar O sea, y como están empezando a salir De,
0: de, de todo, ¿no? O sea, y otra vez hay ya... juegos de De, de todo y nada que no y ahí quiero, No, no, claro. Y ahí ya quiero entrar como al último momento que creo que estamos viviendo. Yo creo que todavía falta. O sea, si se han dado cuenta, ¿no? Está. Los primeros seis, ocho años de Dungeons and Dragons fueron un estilo de juego. Luego llegamos a los 70s, ochentas. Bueno, en, entre la década de los ochentas, como que generó otro, la década de los noventas otro, los dos es otro. 2010 tienen otro. Y yo creo que debería de estar saliendo ya ahorita un juego, un sistema. Siguiéramos esta misma tendencia en que va a cambiar por los próximos 10-15 años el paradigma, pero el que creo que sale en 2010, que estamos eh, en, 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 en pleno furor actualmente, yo creo que es Powered by The Apocalypse. ¿no? Que The que Apocalypse era el juego original y luego sacaron este sistema o subsistema de Power of the Apocalypse, que es un juego similar a Fate en el sentido que es más narrativo. ...pero que cambia también mucho el estilo... ...de cómo jugamos rol... ...y qué... ...incluso esto es más, más, más profundo todavía... ...qué cosas queremos jugar... ...dentro del rol... ...Powered... ...yo solo lo he jugado una vez... ...lo he visto por los otros subsistemas... Que, que, ...que han salido por ahí... ...pero por lo que entiendo... ...es un juego que de hecho... ...el Master es mucho menos... ...importante que los otros juegos... ...es más como un gestor... ...de lo que están haciendo los demás jugadores para que la historia siga fluyendo, pero quienes están haciendo la historia desde cero, incluso desde el momento en que se crean los personajes, son los jugadores. Pues lo podemos es, ver,
1: por ejemplo, en Pasión de las Pasiones, donde los jugadores ejemplo, dicen qué es lo que está pasando y cómo es, ellos se introducen en las escenas. Exacto, ¿no? Y sí, este... Powered, of Powered by the Apocalypse es, me parece un un setting muy interesante, emergente, bueno, voy a decir emergente, no es como que no llevará más tiempo, ¿eh? pero o sea que está empezando a... A tener más más importancia en el mercado actual, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y me parece. Sí, tienes razón, o sea, me parece el siguiente fate, por así decirlo, en el que vamos a estar viendo varios, ¿cómo se llama? Más más juegos utilizando este tipo de sistemas. Siento ah, pues que la. Mira, oh,
0: siento ahí que está Mike Espinosa, efectivamente.
1: Saludos, Mike. Siento que realmente ahorita justamente lo que comentas, el, el nuevo meta, vamos a decir, de, de los juegos de rol es salirse del meta de los juegos de rol. ¿A qué me refiero por esto? Muchos juegos nuevos están abandonando las, las mecánicas clásicas del narrador y las tiradas de dados, así uh -huh. tal cual. Y están introduciendo sus propias mecánicas de cómo resolver combates o cómo resolver el juego. Uh -huh. o, ¿cómo se llama? Y algunas son muy experimentales, sí, o sea, algunas son muy muy experimentales como el de la Torre de Jenga... Otros, a lo mejor, son menos experimentales... ...y más realmente orientados a que o sea un sistema que perdure... ...como justamente The Power by the Apocalypse. Eh, o sea, creo que es... ...más... O sea, ...estamos llegando, llegando al punto que es... ...darle todavía más importancia al jugador... ...en cuestión de cómo se va a, a... ...a mover la historia en qué dirección... ...más que a que el narrador esté constantemente diciendo... ...qué es lo que está pasando, ¿no? Que era justamente todo lo contrario a las primeras ediciones de rol en donde el narrador realmente estaba dictaminando todo lo que pasaba, y el jugador nada más reaccionaba ante las situaciones que ocurrían, ¿no? Entonces, siento que nos estamos acercando a este otro lado completamente opuesto, en el que ahora los jugadores son quienes determinan la historia, y, y ellos mismos dicen cómo van funcionando las cosas, y el narrador, como en, sí, como en Powered by the Apocalypse, simplemente está ahí para mediar los conflictos que pudieran llegar a darse cuando una situación entra a choque con otra, ¿no? Entonces... Eh, este, el narrador requiere, el director requiere ser, no sé, Guy, o sea, a mí no me pareció en general. A las veces que lo he jugado, a las veces que lo he, lo he utilizado, no me parece un sistema más complejo que me cargue más que otros. Supongo, obviamente, que tiene que ver con la perspectiva de, 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 de tu partida, ¿no? Y de tus jugadores y demás. Al menos a mí no se me ha hecho más más complicado, pero efectivamente, o sea, como dice Joaquín. Si sino ¿cómo se llama? Pues a mí me encantaría saber a qué te refieres por ese caso, ¿no? Porque a mí ¿De qué me estamos hablando, un... perdón,
0: porque no, 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 no vi. No, ah, no, es que vi.
1: dice Guy Fawkes que va en Powered by the Apocalypse requiere de un director muy muy ducho en dirección, más que ningún otro juego, el director requiere hacer mucho esfuerzo, el juego car echa mucha carga sobre el director y a mí no me lo parece para nada.
0: Sí, o sea, bueno, en el sentido en que en que el director tiene que ser como muy sensible para saber cómo condu conducir, digamos, la jugada, puede que sí, ¿no? En el sentido de que. Pues es, es, es,
1: es que, que ser pero... buena improvisación,
0: como dice, como dice Joaquín. Estoy de acuerdo
1: con Joaquín. Sí, tiene que ser un máster en el que obviamente tengas la opción de ser bueno improvisando, lo cual entiendo que no es una habilidad fácil para los másters novatos en general.
0: Uh -huh.
1: O bueno, para másters en general, porque pues, hay gente que ya tendrá 20, 30 años haciendo narrador y no se le da muy bien la improvisación. Pero, pues no sé, o sea, a lo mejor será como dicen Bustero que le parece pesado si vienes de juegos más tradicionales. Pero yo, bueno, a mí en particular, que sí he experimentado un poquito de todo, Powered by the Apocalypse no me pareció un sistema...
0: Eh... No, a ver, bueno. Es no que sé, yo, no, es yo no sabría, yo por la experiencia que, no, que tuve... mí me
1: parece ya más bien una opinión personal, ¿no?
0: Sí, puede ser. Creo, por la experiencia que, que, que yo tuve... Uh -huh. por, por, por la experiencia que yo tuve, el, el máster es muy bueno, sin duda este, No me acuerdo ahorita cómo se llama. El máster fue una invitación, jugamos Urban Legends precisamente Pero de lo que me di cuenta es que así como un, un buen diseñador Se dice, ¿no? Un buen diseñador eh, se nota que es bueno porque no se nota su trabajo O sea, porque no te salta su trabajo ...normalmente, un buen director lo mismo... o sea ...deja que los demás exploren... ...y en este sentido, así yo sentí... ...la jugada que tuvimos... ...o sea, él nos dejó ser... ...y nada más nos conducía en lo, en lo... ...esencial, y tenía que tener por supuesto... ...que un alto grado de improvisación... ...para que se sintiera todo... ...muy orgánico y muy fluido, y eso no se le discute... ...de todos modos, el punto al que yo voy... ...o que trato de rescatar en este Power of the Apocalypse... ...es que le da mucha responsabilidad... ...a los jugadores... ...el sistema para que sean tan partícipes de la historia como originalmente se tenía contemplado que tenía que ser el máster y nada más el máster, mientras que los jugadores solo reaccionaban a lo que pasaba. Esa claro. es en la, en, en la manera en cómo yo, eh, yo viví la experiencia de Power by the Apocalypse. No sí, sé sí, si sea cierto. muy diferente.
1: Por eso digo que es el otro lado de la moneda. O sea, las, las viejas ediciones o los primeros juegos de rol, así tal cual lo comenté y lo acabas de decir también tú correctamente era muy reaccionista de, yo te cuento una historia, tú me dices, ¿qué haces? Y siento que los nuevos juegos de rol en realidad están tendiendo, ya hay una tendencia más en dirección a eh, la historia se va creando conforme las acciones de los jugadores, y cada vez le damos más y más preponderancia, o más importancia, perdón, a, a las acciones de los mismos, no que son los que dictaminan o llevan la, la, la historia. Sí. Eh,
0: Quiero retomar, por cierto, que, un, un comentario rápido. Creo que... Rápido. que, Nada más te... creo que me... de... Perdón. Sí, que quiero retomar un comentario de Embustero que dice que nos saltamos por completo de Forge. Eh, yo desconozco por completo de Forge. Creo que son de, de donde se basa Burning Wheel, pero nunca lo he jugado. Entonces ni ni me, creo que no, ni siquiera tengo opiniones. Entonces es no sé, sistema, no sé qué tanto. Pero tuvo. tiene
1: Ajá. por ahí algunos elementos. Tampoco, o sea, lo he jugado en pocas ocasiones, así que mi conocimiento de Burning Wheel no está como para que me ponga a hablar del del setting, o sea, del sistema, más bien. No quisiera decir cosas que no son, porque he jugado... Híjole, ¿qué he jugado The Burning Wheel? No me acuerdo ni cómo se llama el juego. Eh... Bueno, no importa. El punto es que tampoco lo conozco tanto en Bustero como para... ¿si ¿Sí, no fue en Bustero quien dijo? Sí. Eh... Sí, no, no lo conozco tanto como para tocarlo, honestamente. Y hay una disculpa, a lo mejor me... Me voy a meter, me voy a clavar un poquito más a, a este a este tema. Este. Sí, no, porque no, no tengo el conocimiento como para decir, ah, sí, tal y cual, ¿no? Uh -huh. Mi experiencia ha sido una partida, una vez. Y fin. Creo que, volviendo nada más para darle cierre al otro tema, el de. Porque en realidad no creo que nadie, ni Guy esté incorrecto, ni Mike esté incorrecto. Creo que realmente tiene que ver con cómo interpretas las cosas, qué es lo que te gusta, qué no te gusta.
0: Y cómo se ha eh, manifestado el juego en tu mesa, ¿no? También creo.
1: Exactamente. ¿Cómo se es, 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 claro, o sea, obviamente que ahí tiene, tiene la razón, o sea, existen tablas para saber cómo funcionan las cosas. Nosotros estamos hablando del elemento narrativo, no del elemento mecánico, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí nace la confusión. No creo que nadie esté en lo correcto y en lo incorrecto. Simplemente siento que ah, finalmente la gente juega e interpreta los juegos de manera diferente. Digo, había gente que se la pasaba bomba jugando Mundo de Tinieblas, matando todo. Y yo personalmente no me gustaba, ¿no? Y es el mismo juego y simplemente teníamos perspectivas diferentes de cómo debían de ser jugadas las cosas. No yeah. es lo mismo que está ocurriendo en este momento, o sea, no es lo que está diciendo Magai versus Mike o yo o tú o fulano perengano. Simplemente creo que es como dices tú, cómo se manifestó el juego en, en, en su mesa.
0: Pero, pero me da eh, mucho gusto que eh. haya tanta conversación. Todo el mundo está diciendo, no, pero yo opino que no sé qué. Está buenísimo, está buenísimo. Yo, nada más para cerrar esta parte del Power of the Apocalypse, sí me gustaría hacer mención especial a Magpie. Sí se pronuncia Magpie, ¿no? Games. Que, pues, Game. que los mencionamos, de hecho, al principio de este, pro, de este programa, como de los anuncios que vienen, porque creo que son los que más han eh, explorado este sistema de Power of the Apocalypse. Ya mencionamos algunos de, de sus juegos Urban Shadows, mencionamos este que viene ya el Kickstarter mañana de Avatar, la, el, el Kickstarter oficial del juego de rol de Avatar, pero también hemos hablado de uno que ha sido un exitazo, que también ya esperamos que salga la versión final que es Pasión de las Pasiones, y ha sido súper divertido, vayan a buscarlo, no importa... No importa dónde, dónde lo streamen, porque hay mucha gente que ahora estremeado y reroll creo que tienes dos jugadas, ¿no? Reroll de Pasión de las Pasiones. Véanlas. Pasión de las pasiones oficial. Y la
1: otra se está gestando con Mena. En la ya. que si no me equivoco. Tenemos, o sea, algunas de nuestras narradoras son invitadas. Más, no estoy seguro si ya se gestó el proyecto o no todavía. Pero está, está en Bremos. Pero Pasión de las pasiones tenemos la, la, la jugada que se hizo hace como dos meses, más o menos, dos o tres meses.
0: Está también, digo, hay tiene de superhéroes, hay uno de Zombie World, está el Cartel, está uno que es eh, Y creo que uno que ha sido muy popular también es La Novia de Barba Azul. Al menos en España creo que ha sido muy popular este juego. Ahí me confirmarán. A
1: mí me falta probarlo, eh. ¿Qué tal? Sí. ¿Sabes qué juego quiero jugar? Porque lo hemos hablado un montón de veces y todo mundo. Ay, claro, da... por
0: su... perdón, perdón, perdón. Y, y el, por supuesto, el importante de, de Nahual de Mike Espinoza que está aquí en los comentarios y que va a ser uno de claro. nuestros invitados. Espero que en unas semanas más para que nos hable mucho más a fondo de Nahual. Es igual, es Powered by the Apocalypse.
1: Así es. Creo que si hay alguien que sabe de Powered by the Apocalypse es la persona que está creando un juego con el sistema, ¿no?
0: Claro, <risa> completamente. Digo yo.
1: El que quiero jugar es Robota, pero me estoy viendo Me estoy metiendo en, en sí. otros temas
0: ¿Robota qué sistema tiene? ¿Uno propio o, o también Power, power oh, No robot sé, robot. No, no
1: lo sé por... Justamente es un misterio Robota para mí Solo sé que todo el mundo habla muy bien de Robota Y lo necesito y quiero jugarlo Destiny Dice no y, y de culpa más. de al rol seguro Bruno, nos pueden ayudar
0: Ajá.
1: Al igual que Burning Wheel Honestamente no sé Casi nada Entonces es el tipo de cosas que prefiero decir Oiga, no, pues esto está fuera de mi conocimiento No quiero decir tonterías Claro, este. Ah, el Bluebeard's Bright, ese nada más lo he visto y he leído un poco, pero no lo he jugado tampoco. Ese es el tema. A ver, no importa cuánto tiempo o cuánto te inviertes en juegos, siempre van a ir un montón de juegos que no conoces, ¿eh?
0: Un buen. Entonces, está está cañón
1: realmente decir, ah, yo conozco el 100% de los juegos de rol que están en el mercado actualmente. Pero eso es lo claro. padre, o sea, podemos ver esta, justamente esta evolución en sistemas, en juegos, en settings de tener una cantidad limitada a la cantidad actual de juegos de rol yo digo, por eso digo que esta es la época de rol esta es la época de platino de los juegos de rol
0: exacto, estoy completamente de acuerdo
1: en uno de nuestros primeros, cómo se llama programas, recuerdo que si sí, la época de oro, sí fue en los 80s por decir eh,
0: yo diría noventas, ochentas, pero tal es porque sí, me tocó, 90. a mí tocó
1: siento que la, o sea, actualmente vivimos en la gloria para los roleros
0: Sí, no hay, completamente. no hay cosa
1: que no puedas, no hay cosa que no puedas jugar o que no puedas crear, o no hay no, ya está, ahora es difícil que digas, es que ya no conozco o no encuentro con quién pueda jugar, ¿no? Y más ahora que todo está conectado. Exacto. Honestamente, el que no está jugando roles porque no quiere, ¿eh? No
0: porque no Exacto. Quiere. Exacto. Completamente de acuerdo. Y, y sí conozco varios que no juegan exclusivamente porque no quieren no y, y, y a veces dicen que quieren pero en realidad no quieren no porque claro. dicen ay no no me gustan las plataformas digitales, ay no no me gusta esta mesa ay no no me, no, en realidad no quieres jugar rol, ¿no? ese es el punto ya para cerrar eh. nada más me faltó un último sistema que estuve viendo por ahí que creo que valdría la pena retomar, que, que conozco que jugué, algo... bueno no jugué pero al menos eh, lo leí lo suficiente como para tener alguna opinión que creo que es el sistema Cortex, creo que se llama así, o, creo que originalmente lo había desarrollado Margaret Weiss Production, o alguien más antes, y luego lo, lo compró Margaret Weiss, y luego ya lo revendió, eh, y este sistema es el que utiliza Demon Hunter, que precisamente de Dead Die Club lo traduce al, al español, y lo pueden conseguir por ahí, está bastante bueno, es como un Fate, no utiliza los dados Fudge, utiliza otra forma también como muy fácil, muy narrativa de interpretar en qué es bueno uno y en qué no lo es tanto. Simplemente determinas. Así como en Dungeons tienes tus habilidades y tienes un número específico que dice si eres tienes 18 o tienes 3 y eso es bueno o eso es malo, aquí terminas dados, ¿no? Entonces tú tienes un dado de 12, un dado de 8, un dado de 10, un dado de, de 6 y un dado de 4 y tú distribuyes qué tipo de dado le asignas a tus habilidades o tus atributos. Entonces eso te permite tener unos resultados mucho más altos con ciertas habilidades que con otras. Y, y, a, va, y en ese concepto muy básico, pues puedes construirte muchas historias. Y creo que también está muy adecuado este sistema para justo lo que mencionabas, Phil, de los juegos como de ocasión utilizando licencias, ¿no? Y, y hay un juego, o se anunció un juego en este sistema de Cortex para he por ejemplo, y los amos del universo. Sé que sacaron uno de Supernatural, Sé que sacaron, así de otros juegos de, de Basados en series populares Cortex lo utilizaba mucho y, y de hecho yo quería usar Cortex Precisamente para una jugada de cazafantasmas es, me, me parece una muy buena opción
1: Sí, es que Volvemos a lo mismo, realmente hay tantos sistemas ahora Que es difícil que no puedas adaptar algo que tengas en mente O inclusive algún sistema O algún setting que ya existe en otro, en otro Formato y dices, ¿sabes qué? Prefiero jugar No sé Voy a jugar Forgotten Realms por alguna razón, pero utilizando el sistema de bla, ¿no? Entonces, a estas alturas, realmente, si no encuentras algo que no te gusta, volvemos a lo mismo. O sea, ya dejando de lado el que si no estás jugando roles porque no quieres, es si no encuentras lo que quieres, es porque realmente no estás buscando lo suficiente, ¿no?
0: También, también ya, eso es cierto. Ya
1: hay, ya hay de todo, o sea, honestamente, de todo. Creo que vale la pena que le vayamos dando cierre.
0: Completamente. Para,
1: ¿Cómo se llama? Al programa del día de hoy
0: mi comentario.
1: Anuncio, algo que te gustaría? ¿Algún comentario final?
0: El comentario final para darle el cierre absoluto a este tema es que eh, si bien cada, cada década creo yo que hemos tenido ciertos estilos, también notamos que mientras hay intereses en nuevos estilos, los viejos juegos van adaptando también esos, esos estilos. Quinta edición, por ejemplo, Dungeons and Dragons, que pensamos que la tradición de Dungeons and Dragons es este clásico, Don John Crawl, ...medio impersonal... ...donde simplemente te metes a calabozos... ...y matas monstruos... ...recuperas tesoro y se acabó... ...en quinta edición... ...cosas muy importantes que... ...definitivamente la cuarta no había contemplado... ...son cosas... ...son detallitos como... Eh, ...cuáles son tus dos rasgos de personalidad... ¿Cuál es, ...cuál es el ideal de tu personaje... ...cuál es su vínculo... ...cuál es su... ...defecto, digamos... ...su debilidad... ...son aspectos muy role-playing... ...muy que los encuentro yo... ...en juegos narrativos tipo Fate tipo Cortex, tipo PBTA incluso, para, para que el juego tenga ofrezca una experiencia diferente, ¿no? Y, y aunque sigue siendo muy mecánico Doños and Dragons, de todos modos abraza estos nuevos núcleos y seguramente va a seguir ocurriendo, al grado que, por ejemplo, ahora ya no lo mencionamos, más que de muy muy, muy, muy superficialmente, el OSR al final de cuentas también es una nueva reinvención o una un regreso a un estilo de juego muy básico del juego pero que retoma también nuevos elementos Dungeon World que es un PBTA regresa a OSR en fin, el punto aquí es mencionar que todos esos estilos están entrando en un megasistema de rol, por decirlo así, que se están afectando los unos a los otros y los podemos adoptar los que queramos y dejar fuera los que queramos y no pasa nada, el punto es que todos podemos divertirnos jugando rol
1: claro y de hecho, lo bueno es que si algo no te gusta, siempre puedes jugar lo que te gustaba de antes, o sea, uh -huh. puedes regresar Completamente. a la primera, segunda, Completamente. segunda más, puedes jugar lo que se te pegue la gana, o sea, nadie está obligando a nadie a, a, a jugar lo nuevo todo el tiempo. ¿Pone, Concilio, una pregunta que me gusta justo. mucho para que sea la pregunta que vayamos a poner el día de hoy? Gracias, Concilio. Rolo con Rollo, de hecho,
0: sí, justo la, 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 la presenta así, Rolo ¿Quieres? Rollo. Uh -huh. a ver, los mira. nuevos
1: estilos terminarán matando a los masters de vieja escuela los viejos estilos necesitan adaptarse para
0: subsistir. yo digo que es rollo híjole, buena preguntísima y no sabría responderla yo digo
1: que es rollo porque siento que algunos elementos de los masters de la vieja escuela entre comillas pueden ser utilizados y, apro y, y aprovechados mucho en sistemas nuevos que a lo mejor no son lo que ellos conocían pero que como quiera te les pueden servir como buena habilidad ¿no? Mira, y hablamos yo... por ejemplo justamente de lo de, de la, de la, de la um, híjole estás, eh, y ya, cuando se te ocurre algo y lo sacas al aire, <risa> es improvisación. Ajá. Siento que una de las cosas más comunes que tienen la, los másters de la vieja escuela es que te has acostumbrado a improvisar, en teoría, y eso lo puedes aplicar en muchos sistemas nuevos también. Entonces, no estoy seguro de
0: decir que sea, yo, yo sí me voy por rollo, yo siento okay. que no. Ok, eh, igual en el, el auditorio, en el auditorio, la gente que esté... Y en el chat si quiere contestar, conteste. Yo también creo que es rollo. Mi, mi respuesta se va a ir por rollo. Regresando a la pregunta, la, la, la vuelvo a decir. ¿Los nuevos estilos terminarán matando a los másters de la vieja escuela? Yo creo que es rollo. ¿Los viejos estilos necesitarán adaptarse para subsistir? También creo que es rollo. Sin embargo, sé qué va a pasar, ¿no? Este, muchos másters eh, de la vieja escuela no se van a adaptar. Van a sentirse relegados, van a quejarse. Y van a decir, ya no juego rol porque... La gente ya no le gusta jugar lo que a mí me gusta, pero ese es un problema de la personalidad en particular de ese máster, ¿no? No no es una yo generalidad. creo que por lo
1: mismo siempre van a existir nuevos juegos que utilicen sistemas ya viejos, porque van a caterar a esta clase de gente. No siempre. Es difícil, o sea, es una pregunta difícil. Dicen, Bustorio, yo creo que la vieja escuela es mala para la improvisación. Pues no sé con quién has jugado.
0: No. <ríe> creo que es todo. Bueno, depende, creo que es depende, todo. es que... O sea, yo en, la, en la vieja escuela que yo crecí, o sea, yo me consideraría de vieja escuela, pero no jugué Dungeons and Dragons propiamente hasta un año después de jugar rol creyendo que yo jugaba Dungeons and Dragons, pero no tenía nada que ver. Som yo siento que somos muy de improvisar. De hecho, nos, como que nos sacan roña un poquito forzarnos a lo que decíamos hace rato, al, al canon, ¿no? O sea, decíamos, no, oh, esto me forza. Pero depende, depende de qué vieja escuela como es que surgiste. Ajá. Uh -huh. Pues
1: sí, te digo, o sea, creo que, volvemos a lo mismo, todo este tipo de temas son súper subjetivos a uh -huh. nuestras experiencias, ¿no?
0: Entonces
1: uh -huh. yo te puedo hablar de las grandes experiencias que tuve con masters que son súper buenos en la improvisación. Y a lo mejor, lamentablemente, hay personas que me dirán, oye, no, pues es que los que yo, con los que yo jugaba eran pero pésimos para, ¿cómo se llama? Para eso, ¿no? Entonces, no sé, por eso digo que es rollo, no podemos así como que simplificar todo a blanco o negro... Uh -huh. Creo que siempre va a haber mercado para todo. Por eso, por ejemplo, ahorita hay muchísimos OSRs, porque mucha gente prefiere jugar o tener la experiencia, como lo platicamos la vez pasada, ¿no? Quieren tener la experiencia de los sistemas así como más viscerales, más, más simplificados, más uh -huh. estandarizados, ¿no? Y también, por el otro lado, tenemos el otro lado de la moneda, que son todos estos nuevos sistemas que ofrecen un montón de mecánicas nuevas, frescas o diferentes. Y, y, y hay mercado para las dos, ¿no? Claro. Um, entonces... Es, es, creo que es difícil nada más decir rol, Yo por eso digo rollo Porque me parece difícil decir rol
0: Más Estoy que porque por 100% de acuerdo que, que, que es solamente rol no Coincido con, con tu observación
1: Pues bueno, cerramos en... con
0: esto el tema Creo que sí. no necesitamos nada más No sé si quieras dar algún anuncio Antes de que sí, cerremos pues, mire, el eh, programa Como
1: siempre chicos, pues muchísimas gracias Primero a todas las personas que nos acompañaron Durante estas dos horas Sí, dos horas diez cada, futuro, ¿no? diez,
0: cada vez Estamos peor, ¿no? a ver no estamos mejor no bueno está eh, perfecto puede ser así
1: fascina realmente ver la, la cómo se llama las pláticas que se gestan en el chat también ¿no? completamente las cosas sí. que yo aprendo las cosas que me gusta pensar que gente aprende de nuestras pláticas también sí, entonces sí. muchísimas gracias la verdad es que no habríamos seguido haciendo esto de no ser porque tenemos una respuesta tan interesante como la que ustedes nos ofrecen
0: no entonces muchas completamente. gracias. A todos. Muchas, eh, muchas gracias. Nada
1: más recordarles entonces de los proyectos que tenemos en Reroll, por supuesto entonces, acabamos de ayer, ayer acabamos de tener una jugada de, de Cowboy Bebop <ríe> para aquellos que sean eh, fans recuerden que siempre tenemos también jugadas así con, con sistemas alternos, hablando de o settings alternos más bien claro, para, ¿Y, pues, ¿y tú que fresco, tienes ¿no? los
0: pretextos de de poner licencias de Camite, ¿no? Está buenísimo
1: Es correcto, así es entonces, Cabo de Vivo, además, es mi anime favorito de toda la vida es muy Si alguno bueno. de ustedes sigue sin verlo, por favor, hagas el favor de... ¿Qué, qué no se está una... haciendo?
0: Sí, sí, sí eh, Yo odio el anime, tenés... pero Cabo de Vivo, pues, genial
1: Varias cositas interesantes, de hecho, Eric Por aquí anda Eric, si no me equivoco No sé si ya lo grabaste lo van a grabar, Eric También es invitado de nuestro In The Mind Of
0: Claro, pues, debería espero, salir no, no hoy, ¿no? ¿no? Mentiras, pero... ¿Mane? Creo que sale, saldría hoy ¿No? Hoy, hoy en, la, en la noche, los lunes, en la, a las 8, es mind In The Mind sí, of... Es, es correcto, entonces, si quieren más, saber un poquito más del de proceso creativo
1: del guapetón de Eric de Destiny Dice, pues échense una mirada, eh, ¿cómo se llama? Um, in The Mind of, ¿no? Que es el programa eh, que, que tenemos para al que estamos paulatinamente invitando todos los creadores, de hecho, no se, no se sorprendan algunos del chat si de repente les llega una invitación silla mía para pues, que ustedes también participen ahí este, tenemos obviamente pues, nuestras jugadas de los domingos <coughs> tenemos, bueno, tenemos un montón de proyectos, nada más chequen por favor nuestro, ¿cómo se llama? nuestro calendario, sacamos un calendario mensual en donde ponemos todas las jugadas y programas que tenemos para ustedes Rime of the Frost Maiden también ya están bastante, bastante avanzados en la campaña, los miércoles a ver, ¿quién es ese Eric? Y es Destiny Dice. Ese es ese Eric. <ríe> muy y, bien. Y pues sí, la campaña también All Stars que se está gestando junto a Braimar. Nosotros sí, lo estamos sí, produciendo, sí. pero Braimar es el mastermind de toda la... ¿Cómo se llama? De todas las jugadas Va a estar bien, bien padre.
0: Qué bueno que tengan confianza, chicos. Qué bueno. <ríe> Yo estoy muriéndome de nervios.
1: Bueno, sí, Si la jugada no es buena... Eh, me deslindo por completo
0: de, <risa> de, ¿De, de rol o rollo, a rollo? <risa> me parece Perfecto. muy bien pues muy bien tú algún,
1: algún comentario
0: Brian, sí, algo que quieras eh, la verdad es que los lunes me he dado cuenta que es el lunes de rol completamente, hay muchas actividades roleras siempre, ya mencionamos que está in the mind of está. Obviamente Rollo Rollo, el mejor programa de rol que puedan encontrar en la, en la historia. Eh, hoy en particular voy a, a en, cuanto, en cuanto cierre este programa, ya voy a dar público el video nuevo de The Rol con Braimark, eh, haciendo reseña de The Maze. Es un libro que salió hace un año, pero es muy bueno, para, sobre todo para los amantes del OSR. Y hoy también hay Rolquirias, con Pita Cruz y con Chantal Flores. No me acuerdo si es su apellido, Flores. Este... ¿Sí? ...que es super, un, un super podcast también con la perspectiva de chicas eh, jugando al rol. Está súper bueno, la verdad me, me gusta bastante el, la dinámica que, que se generan. Y hasta ahí recuerdo que hay cosas para los lunes. Y sí, efectivamente lo recordamos la próxima semana a las 8 de la noche yo creo. No, a las, 10 de, no, sí, a las 8 de la noche va a ser eh, el, el, la jugada que la, llamamos Dungeons and Dragons, Sombras y Neblina, me parece que va a ser una jugada... Ah, importante, esto sí es importante. La jugada va a ser con material de SRD, nada oficial que no sea del SRD de, de ah, quinta edición. De la
1: jugada, entonces,
0: eh. <ríe> y con material de terceros, pero no oficial de Wizards of the Coast, ¿no? Entonces, prepárense para razas extrañas, prepárense para clases... Si no, clases completamente diferentes, clases con arquetipos que no habían visto... Y jugándose en el dominio del terror que diseñé yo para el material este de Braimar en los dominios del terror. Así que se va a poner interesante, ¿va? Y yo creo que con eso ya cerramos el programa. Ahora sí, dos horas y quince minutos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias por haber estado tanto tiempo en esta, en esta conversación. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. ¿Qué les parece?
1: Rápidamente, Concilio, ¿dónde sale lo de Pita? Me imagino que te refieres a Rolkirias. Uh -huh. Entonces, eh, búscalo así como rolquirias en Facebook. En, si y no en YouTube equivoco. en YouTube tiene su canal tiene y ahí lo, lo publican. Uh -huh. Así es. Entonces, pues nada más para que le eches una mirada. No, o sea, Pita es de nuestras masters, es parte del core group de Don Roll, pero este proyecto es separado, ¿no? O sea, es ella y, y, y Chantal. Y pues hablan desde la perspectiva femenina de todos sus, ¿cómo se llama...? sus experiencias en el rol, ¿no? Entonces está, la verdad es que está bastante, bastante interesante y tienen muy buen carisma, entonces, pues echen una buena mirada.
0: Perfecto. Pues bueno, Tranquiles. con eso, con eso cerramos nuestro programa del día de hoy. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Chaos. Nos vemos. Bye. Rolo Rollo Un podcast para jugadores de actualidad. Con Braimar y Philips. Una producción de Roleros MX y Reroll DXD. Uh, stop streaming.